0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Guten Tag, hallo. Der Matthias. Morgen. Oh, das schreibt
1: doch Lloyd. Ich bin ja
2: jetzt
0: taube René.
2: <lacht> ja, sorry, war ich wohl ein kleines Und unsere Live-Zuhörer
0: äh, könnten das jetzt auch darunter leiden, aber äh, hoffentlich nicht. Nein, wir haben heute nämlich einen Livestream mitlaufen. Also alle, die das jetzt nachträglich irgendwann hören. Ihr habt verpasst den Livestream am Dienstagabend um circa 20.40 Uhr einzuschalten. Denn da äh, nehmen wir das jetzt quasi gerade auf und streamen das live ins Internet. Die Welt kann uns zuhören. Die Welt. Aber
2: macht euch nichts draus, da ist jetzt nichts wirklich Spannendes gewesen, was ihr jetzt nicht irgendwie oh, auch wirklich hättet doch, hören wollen.
3: Wenn die wüssten. Ich will ja nichts oh. verraten.
2: Ja.
0: Ich sag nur Rittersport Nougat. <lacht>
2: <lacht> Falscher Podcast, das ist hier ist nicht Kasse 4. <lacht> ja, genau.
0: Und Arne hat auch alle Register gezogen in der Pre-Show.
3: <lacht> ja. Also, nee, das eine Register, äh, egal. Also, ja. Genau, wir versuchen das jetzt ab und zu hier mal zu streamen, gucken, äh, wie das funktioniert, wie das ankommt. Äh, Im Moment sind wir überwältigt von der Resonanz. Ich bräuchte jetzt irgendwie noch einen zweiten Monitor, fällt mir gerade ein, um das alles irgendwie, naja,
0: sprechen wir später <lacht> noch mal drüber. Ja, später. Ähm, genau. Ja, aber ansonsten haben wir heute eine ganz reguläre Sendung. Die wird, wie gesagt, nur live mitstreamen und ansonsten geht die auch äh, regulär raus. Ähm, und wir nähern uns ja wieder Essen. Und wie das unser Brauch ist, machen wir unsere Essen-Vorschau. Also ein bisschen über die Spiele, auf die wir uns freuen. Ich könnte noch mal eine Essen-Nachschau machen.
3: Ritter Sport habe ich ja gerade erwähnt. Ne? Also, nein.
0: <lacht> Super, jetzt kriege ich wieder Hunger. <lacht> oh Mann. Ja, also die Essen-Vorschau, was wir heute machen. Ähm, haben äh, aber Ich meine,
2: äh, äh, die, 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 die Spiel in Essen. Wir sollen nicht immer nur Städtenamen Namen haben. Also, anders war eigentlich dein Einsatz.
0: Ach so, ich habe nicht aufgepasst. Ja, ja. du gekaut. Nein, aber darüber wollen wir heute reden. Äh, gleichzeitig wollen wir aber auch noch einen kurzen Blick äh, in die Vergangenheit werfen. Denn wir haben ja letztes Jahr schon so eine äh, Vorschau gemacht, aber auch 100 Folgen vorher, denn wir sind jetzt die 101. Folge und unsere allererste Folge war auch schon eine Vorschau auf die Spiel in Essen und da wollen wir auch oh, noch ja, mal ja. kurz drüber reden, ähm, aber wir haben noch äh, ein paar nachträgliche Live-Audiokommentare äh, bekommen, die wir jetzt einfach noch mal kurz einspielen wollen. Denn die sollen nicht verloren gehen.
3: Genau, die sollen jetzt nicht verloren gehen. Ich drücke einfach mal wieder hier auf die Buttons und hoffe, dass wieder alles hält und äh, mach mal.
4: Besser spät wie nie. Liebe Bretterwisser, ich gratuliere nachträglich zur hundertsten Folge und wünsche euch alles Gute. Ähm, ich habe. Bisschen Zeit verzögert die Folgen gehört, also auch den Aufruf zur 100. zu gratulieren. Ähm, habe dann auch gleich versucht, noch eine Audionachricht zu schicken, als ich es gehört hatte. Das war kurz bevor ihr die 100. released hattet. Leider ist die E-Mail aus irgendeinem Grund nicht durchgegangen, deswegen ähm, kam meine Audionachricht nicht an. Ich probiere es einfach jetzt nochmal, nachdem ich die 100. gehört habe. Kurz, wie bin ich auf euch gekommen? Ähm, ja, ich fahre jeden Tag eine Stunde einfach Auto zur Arbeit. Und Irgendwann habe ich dann mit Podcasts und Hörbüchern angefangen und ihr wart mein allererster Podcast. Durch euch bin ich auch an verschiedenen anderen Podcasts gekommen, wie zum Beispiel Insert Moin. Ja, und seitdem höre ich immer schön fleißig alles mögliche an Podcasts, um die zwei Stunden am Tag irgendwie rumzubringen. Also nochmal vielen Dank, dass ihr eure Freizeit opfert, um meine Anführungsstrichen Freizeit äh, schöner zu gestalten. Äh, deswegen unterstütze ich auch euch sehr gerne auf Patreon und äh, ja... Lieblingsfolge war noch die Frage. So eine direkte Lieblingsfolge habe ich keine, zumal ich ein sehr löcheriges Gedächtnis habe. Ich habe jetzt noch so ein bisschen mich inspirieren lassen von den äh, äh, Lieblingsfolgen der anderen Einsender und ich fand die eine Folge mit dem... Ähm, mit dieser Herstellung von diesen ähm, Spielen, sehr interessant. Ludolf Ludolf Creations, glaube ich, war es. Ich äh, kriege es nicht mehr ganz hin, aber das fand ich sehr interessant. Also generell so eure Gäste, wenn mir die so ein bisschen Einblick in die Szene geben, finde ich sehr, sehr gut, die Folgen. Sollten aber nicht ständig sein, weil sonst werden sie nicht, nichts mehr Besonderes. In diesem Sinne, alles Gute und bis zur zweiten Folge.
3: Euer Jens. Also es war Ludo Factor nicht Ludolf Creations, obwohl ich mir die äh, für Brettspielfirma auch interessant vorstelle. Die arbeitet <lacht> immer ganz viel nach dem Häufchenprinzip. Nein, das war der Jens. Äh, ja, vielen Dank für den Gruß. Wir wollten ihn jetzt nicht unter den Tisch reinlassen. Und äh, ich könnte gleich noch einen hinterher schieben. Das. Möchtet ihr noch was sagen?
2: Ähm, wir finden das toll, dass du uns unterstützt. Ja, vielen, danke, vielen Dank. Ich
3: mache einfach mal weiter.
1: Hallo Bretterwisser, hier ist der Markus Philgraf. Ich möchte mich auf eure hundertste Folge mal melden, weil mir da eine Idee gekommen ist und weil ich sowieso noch meinen Senf zu euch ablassen wollte. Also zum einen, was ist die Idee? Ihr hattet ganz, ganz viele Einspieler, was ich sehr cool fand. Und habe mich sofort an den Neuland-Podcast erinnert, gefühlt, den der Kashi und der Sascha Pallenberg eine ganze Zeit lang am Laufen hatten. Die hatten nämlich in jeder Folge, sofern vorhanden, höhere Einspielungen. Insofern vielleicht ein interessanter Gedanke, den ihr da nochmal angehen könnt. Jetzt zu euch. Ich höre euch tatsächlich seit der ersten Folge und habe auch alle Folgen gehört. Und ähm, ja, würde auch sagen, dass ihr da definitiv von Folge zu Folge besser geworden seid, was ich persönlich an euch schätze, dass ihr alle drei unterschiedliche Typen seid, den Matthias schätze ich dafür, dass er der Mr. Know-it-all ist und zu allem und jedem was sagen kann und das tatsächlich auch noch zumindest relativ fundiert rüberkommt, zudem hat er einen ähnlichen Serien- und Filmgeschmack wie ich. Ahne dagegen hat sich ganz, ganz stark entwickelt. Äh, am stärksten von euch würde ich sagen. Er ist klar der Familienspieler, aber er, er wagt sich da auch immer mal rechts und links ein bisschen raus. Und mittlerweile spiele ich auch das ein oder andere Spiel, das der Ahne dann äh, mal in seiner Vorstellung empfohlen hat. Das finde ich ganz, ganz großartig. Wohingegen der René natürlich äh, eigentlich genau mein Spielertyp ist. Das habe ich auch über Twitter und oder in euren Kommentaren auch äh, gerne mal äh, raushängen lassen. Insofern freue ich mich noch auf viele Folgen von euch und wünsche euch noch viel Spaß bei euren nächsten Folgen.
3: Ja, das war der Markus. Doch, Markus war richtig, ne? Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Äh, ja, ja, der Markus war das. Äh Genau, und äh, das, was er angesprochen hat, wollten wir jetzt auch nochmal ansprechen, oder? Also, das mit den Audiogrößen.
2: Das wollten wir tatsächlich. Also, es ähm, ist halt so, dass wir ja immer schon eine schöne Frage der Woche haben. Wir werden heute keine haben, schon mal so ein kleiner Spoiler vorweg. Ähm, aber wir haben jetzt, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben, diese tollen Sa äh, Soundschnipsel einzuspielen, fänden wir es total cool, wenn ihr eure Fragen auch als solche Soundschnipsel an uns schicken würdet. Das macht es uns definitiv einfacher. Wir wollen damit natürlich nicht sagen, hey, kein Soundschnipsel, keine Frage der Woche. Das geht natürlich auch weiterhin, auch ohne Soundschnipsel. Aber es ist natürlich total cool, wenn man da so einen Soundschnipsel reinholen kann, weil dann auch die Frage manchmal ziemlich deutlicher wird, wie sie gemeint ist. Weil da man, haben man wir das Gefühl schon gehabt, dass wir ein paar Fragen falsch interpretiert haben, von dem, wie sie eingesendet wurden. Also, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne, gerne als Soundschnipsel.
0: Gut, aber jetzt der Vorrede genug starten wir wie immer mit unserer Spielevorstellung. Ach ja, die war ja auch noch, verdammt.
3: Ah ne. Ja. Moment, Moment, die müsste jetzt anders sein, ne? Also ich möchte heute, also ich fange einfach mal an, ganz einfach.
0: Bevor du dich verzettelst. Das, das
3: passiert doch sowieso. Also ich fange mal an, möchte über mein Traumhaus reden. Das steht hier, hat ein Dach und... Kein Keller, nein, also mein Traumhaus von Pegasus-Spiele äh, habe ich jetzt tatsächlich endlich spielen können und ähm, in dem Spiel geht es darum, ein Haustableau mit Räumen auszustatten, man baut also ein kleines Häuschen, äh, da gibt es auch eine Garage, erster Stock, zweiter Stock und das Spiel ist ähm ja, es so, so, so geht so ein bisschen in die Richtung von einem Drafting-Spiel. Also man wählt jede Runde äh, zwei Karten aus einer Auslage aus und baut die sich in sein Haus. Diese Auslage besteht immer aus einem Raum und aus einer, ich glaube, Dekoration heißt das. Ähm Oder Dach. Oder Dach, also wie gesagt, es gibt halt immer einmal Kategorie Raum, das ist der untere Teil und dann der obere Teil, der besteht dann aus Dekoration oder oder Dachteil oder dem Startspielerplättchen. Da nimmt man sich dann ein, sucht man sich eine Spalte aus und verbaut die in sein Haus. Das ist relativ simpel. Und dann geht es darum, sein Haus auszustatten. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ich muss ein Wohnzimmer irgendwie möglichst groß machen. Ich möchte in jeder Etage ein Zimmer haben, zum äh, ein Badezimmer haben zum Beispiel. Oder ich nehme mir halt einfach die Spalte mit dem Startspielersplättchen. Da kriegt man dann halt keine Dekoration oder Dach. Und halt ein Zimmer dazu. Ganz einfach. Ähm, diese Dächer zählen bei Spielende, wenn die gleich, möglichst gleichfarbig sind. Die gibt es halt in verschiedenen Farben. Äh, verschiedene Punkte, die Räume zählen halt Punkte. Man muss halt darauf aufpassen, dass man Räume... Übereinander baut, ähm, man fängt natürlich nicht im zweiten Stock an, wenn darunter kein Gebäude ist, äh, kein kein Raum ist, dann fällt er runter. Das ist jetzt ganz grob der Spielablauf. Es geht dann darum, die, auch die Räume noch ein bisschen zu verschönern, halt mit den Dekorationen. Man kann auch so so Arbeiter- oder Spezialkarten <lacht> bekommen, die dann das Spielende das noch, noch so ein bisschen steuern, worauf man hin spielen sollte. Aber das Spiel ist ganz simpel. Und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es so ein ja, Wohlfühlspiel ist. Kann man das sagen? Ja, auf jeden Fall. Es ist Dieses Spiel äh, ist halt so, es ist von den Regeln überschaubar. Ähm, Zielgruppe ist halt nicht irgendwie jetzt äh, Hardcore-Strategiespieler, sondern, äh, ja, äh, halt so, ähm, halt äh, Hardcore äh, ja da zähle ich mich jetzt auch zu, Familienspieler. Ähm, die Aufmachung ist auch sehr niedlich, trifft das das Ganze und vielleicht eher auf den weiblichen, auf die weibliche Zielgruppe zugeschnitten. Oh, das ist jetzt natürlich sehr stereotyp vielleicht, aber das ist so mein. Euro die Schufikasse. Ja, ich habe jetzt hier kein Geld. <lacht> Nimmt's auch IC-Karte? <lacht> <lacht> Klar. Nein, also auf dem, auf dem, also das heißt Cover, da ist zum Beispiel irgendwie so ein, so ein Mädel drauf, was halt. Äh, könnte auch eine Barbiepuppe sein, <lacht> aber ähm, das, das Spiel ist halt so ein bisschen fluffig, weiblich
0: fluffig vielleicht, also, ja. Was mir immer einfällt, ich habe das nicht gespielt, aber ich kenne nur das Cover und so die Karten, es sieht immer aus wie so ein, so, so ein Computerspiel. Du,
3: du meinst wahrscheinlich so richtig die Sims oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Ja, ich glaube, ich glaub, das, das ist auch so die Zielgruppe, die, glaube ich, da angesprochen werden will. Und was ich jetzt überhaupt nicht äh, störend finde. Also es ist halt wirklich sehr bunt und äh, sehr, ja, fluffig. Nee, wie wie, sagt man bei Rollenspielern?
2: Ähm, Fluff ist schon das Richtige. Also es ist tatsächlich so, ich, ich stimme mit dir überein. das ist tatsächlich ein einfaches, schönes, fluffiges Spiel. Der Drafting-Mechanismus ist ähm auch nicht so ganz ohne. Das Spiel ist aber kurz genug. Ich meine, wie viele Runden draftet man? Ich glaube zwölf, dann ist das vorbei. Ja, genau. Ähm, das, das bis es hausvoll ist, ist
3: halt, ne? soweit es geht.
2: Bis es ist. Es ist nicht unerheblich, Startspieler zu sein, aber wenn man den Startspieler nimmt, hat man den Nachteil, dass man nur eine Karte kriegt statt zwei. Ähm, da sind tatsächlich ein paar interessante Entscheidungen. Ähm, Finde ich tatsächlich auch ein sehr gutes Spiel in der roten Kategorie. Das Problem, das das Spiel halt hat, ist, ähm, es muss halt neben den ganzen anderen in dem Jahrgang bestehen. Und da war es wahrscheinlich der falsche Jahrgang für das Spiel.
3: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Also, das Spiel, ist, wann ist das rausgekommen? Essen letztes Jahr?
2: Nee, jetzt oder, in Nürnberg.
3: Oder zum, zur Spielwarnmesse im Frühjahr
2: in Nürnberg. <lacht> ähm. Da hatte äh, Pegasus wirklich den gesamten Bereich, die haben ja da so einen kleinen Vorhalle, sage ich jetzt mal, ja. da haben sie tatsächlich den gesamten Bereich so wie ein Traumhaus eingerichtet und in die verschiedenen Spiele, in verschiedene Räume gestellt und sie werden auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich das spoilermäßig sagen darf, ähm, im e neuen Eingangsbereich äh, neben Halle 2 werden sie auch einen großen äh, Traumhausaufbau haben, also da bin ich auch mal gespannt, wie der ausschauen wird. Malibu Stacy, das war die Simpsons. Malibu
3: Stacy, <lacht> ja, ja, aber das, das mit den Sims das ist jetzt echt kein guter Einwand gewesen, aber es, 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 macht halt, macht halt Spaß, tut keinem weh, man kann es schnell erklären, man es schnell, äh, na, tut einem, tut keinem weh, es klingt auch immer ein bisschen gemein, finde ich, aber, ähm,
2: Aber ich finde, das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, weil es halt natürlich auch die, äh, Bequemspiel. Also die Leute, die sagen, ich will halt nicht irgendwie, dass man dem anderen mit Hauen und Stechen irgendwas macht. Und es, das, finde ich, bedient das Spiel oh, sehr. Es sehr gut.
3: kann schon ein bisschen gemein Also man kann das auch schon sehr gemein spielen, wenn du siehst. Ja, was aber das, ist,
2: das, das merkt dann der andere normalerweise nicht. Nee.
3: Puf, ja, aber wenn, er, wenn der eine sieht, also die Reihenfolge, ist wird halt über den Startspieler jede Runde bestimmt. Und wenn dann, oder ja doch, ähm, und wenn du immer in an der falschen Position sitzt und der vor dir nimmt dir genau das weg, was du jetzt brauchst, weil er sieht, dass du das brauchst und äh, dann
2: bist du wahrscheinlich Vielspieler ja,
0: okay. und ich nicht mehr Zielgruppe sagen,
2: für das Spiel. <lacht>
0: das machen doch dann die Spielleute, die das spielen wahrscheinlich eher nicht. Die gucken, dass ihr häuschen gut aussieht und im Zweifelsfall nimmt man halt mal jemanden was weg, was, was er brauchen könnte, aber nicht gezielt.
1: Also
2: ich glaube sogar, dass in Familien, dass dann, wenn die Tochter sagt, das brauche ich auch, brauche ich für mein Mami-Haus, dass dann die Eltern sagen, ja dann lassen. <lacht> lässt ja auch.
3: Aber es ist, halt, es ist halt so schön, du hast ja diesen Plan, dieses Tableau für dich, also das Spielertableau ist halt so ein, so ein ausgeschnittenes, groß größeres Haus, also auf pa aus Pappe, in, in 2D und da legst du dann halt so deine, deine Räume rein und dann merkst du irgendwann, wenn du fertig gebaut hast, oh, da ist gar kein Badezimmer und dann fängt man auch noch an, irgendwelche Geschichten dazu zu erzählen, so, hey, du hast kein Badezimmer, <lacht> ja, das Badezimmer steht draußen irgendwie im Garten und hat ein, hat ein Herzchen in der Tür oder sowas.
2: Ich glaube, das wäre vielleicht tatsächlich auch der, ähm, der, der Kritikpunkt, den ich eben an dem Spiel machen würde, dass diese Wertung tatsächlich wieder ein bisschen komplexer ist, als sie eigentlich der Zielgruppe gut tut. Dass du halt dann wirklich hast, habe ich in jedem Stockwerk mein Badezimmer? Ist das Zimmer zwei oder drei groß? Habe ich das groß genug? Äh, was muss ich denn noch nehmen? Und da diesen Überblick, ähm, das könnte für Leute, die sonst vielleicht wenig spielen, vielleicht auch ein bisschen zu viel sein.
3: Ja also die, was die Werte an, was die Räume an Punkten geben, steht halt relativ klar drauf. Das versteht man auch, wenn man schon mal ein Spiel gespielt hat, auch sofort. Dann die Endwertung, ja. Es gibt, das ist halt diese Bonuswertung, so hey, du brauchst Küche, Schlafzimmer, Küche, Bad oder sowas. Oder in jeder Etage ein Badezimmer, es gibt dann halt extra Punkte. Das ist dann so ein bisschen, da wird es dann schon ein bisschen mehr, aber es ist jetzt auch nicht super
2: viel. Ich habe es nicht ausreichend mit der Zielgruppe gespielt, dass ich das jetzt beurteilen würde, final, aber das ist so mein Eindruck. Ja, ich
3: habe es mit der Zielgruppe gespielt und die hatte Spaß daran. Das ist entscheidend. Genau. Und das äh, war jetzt äh, mein Traumhaus. Ähm, Autor ist Clemens Kal Kalicki. Das ist jetzt Illustrationen. Wenn wir schon über Illustrationen reden, dann müssen wir auch über den Illustrator reden. Das ist der oder vorstellen, das ist der Bartolomiej Kordowski. Kordowski. Ähm, sind das Polen oder Russen oder Matthias weißt du das äh,
2: meines Wissens sind das Polen ja, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher ist von Rebel ja, also, ja das also, ist ein polnischer Ola, also
3: Pegasus Spiele
0: ja im Original bei Rebel PL ja. gut dann komme ich mal zu meinem Spiel aus zu Stacy meinst du Mmh, nee. Wir sollten nicht zu sehr auf den Chat achten, weil das sowieso so zeitverzögert Zweimal ist. Zweimal gespielt und dann gesättigt, okay.
2: Ja, ich glaube tatsächlich an der Stelle, ja, das ist vielleicht ein guter Hinweis von, von, von Lars, dass er sagt, ähm, wenn man mal nicht Spieler zu Gast hat mit Kindern, dann hat man, kann man das auf den Tisch packen. Gut, aber dann darf, glaube ich, der René.
0: Darf ich jetzt? Mach. Gut. Und zwar äh, habe ich mir Dexcape angeguckt, ein neuer Vertreter im Raum der äh, im Bereich der Exit-Spiele und äh, Dexcape geht jetzt her und wählt wieder einen etwas anderen Ansatz, äh, während, weiß ich nicht, die, die Noris-Dinger äh, ne, mit ihrem Decoder daherkommen und Kosmos äh, eine relativ kleine Schachtel hat, die aber nur einmal zu benutzen ist. Und dann weggeschmissen werden muss, geht jetzt Dexcape hin und sagt: Wir haben nur einen Stapel Karten, keine Pappdinger, keine komischen äh, Scheiben oder sonstiges, sondern einfach nur ein Stapel Karten. Noch nicht mal eine Anleitung liegt den ganzen dabei, denn die Anleitung befindet sich auf dem Karten. Wenn das ganze Ding auspackt, hast du wirklich so einen Kartenstapel äh, aller Time Stories. Da steht oben drauf, äh, das ist der Anfang. Auf der Rückseite steht drauf, das ist das Ende. dreh das Ding wieder um du packst die, die Folie aus stehst, legst es hin und beginnst zu spielen Dann drehst die erste Karte um und liest die Regeln durch das Ganze geht halt immer so weiter und es werden dir verschiedene Hinweise gegeben was du jetzt machen musst als nächstes und ähm, ja es ist, der Aufbau ist halt wirklich in 30 Sekunden gemacht und du kannst losspielen am Anfang kommen halt die üblichen Erklärungen worum geht es hier, was ein Escape-Rom ist Uh, und uh, so weiter. und Dann kommt schon die erste Besonderheit. Uh, es gibt oh. hier keine App. Du musst keinen Timer starten. Du müsstest noch nicht mal eine Stoppuhr ha sagen, sondern das Einzige, was das Spiel sagt, uh, schreib jetzt mal auf, um wie viel Uhr du angefangen hast. Denn am Ende schreibst du auf, wann du aufgehört hast und daraus kannst du errechnen, wie lange du gebraucht hast. Also noch nicht mal ein iPhone oder ein, ein Smartphone muss ich daneben legen, um die Zeit zu stoppen, sondern ich kann die Küchenuhr, die er an der Wand hängt, dafür nehmen. Und dann es auch schon los. Du beginnst dann mit den Kartenstapel durchzuspielen. Zwischendurch werden dann, ähm, zumindest in dem der Test, das war jetzt das Erste, was rausgekommen ist, war so, werden nachher vier Stapel gebildet. Die muss man dann einzeln nacheinander durchspielen. Manche Stapel haben dann Hinweise, die dann in anderen Stapeln benötigt werden. Der Clou, die Besonderheit bei dem ist, ähm, die Lösung, äh, jede Karte ist ein Rätsel. Und äh, die Lösung für dieses Rätsel steht immer auf der Rückseite der entsprechenden Karte. Sprich, wenn ich an einer Stelle tatsächlich nicht weiterkomme, kann ich die Karte umdrehen und sehe, das ist die Lösung. Und dann mache ich, okay, hätte ich drauf kommen können, hätte ich nicht drauf kommen können. Was ich dann machen muss, ich muss mir das markieren, muss mir das so aufschreiben, okay, ich habe ein Rätsel nicht gelöst, geht nur in die äh, Endwertung halt ein und gibt einem im Endeffekt weniger Punkte am Ende. Das macht es aber gerade für äh, Anfänger sehr mh, einfach das Ganze. Ähm, Im Vergleich zu, wir hatten gestern Abend noch so eine, so eine Noris-Escape-Ding äh, gemacht und am letzten Rätsel sind wir einfach dran gescheitert. Und wir haben die Lösung einfach nicht gefunden und dann quasi aufgegeben und gesagt, okay, wir gucken jetzt im Internet nach und wir sehen, wie die Lösung ist. Ähm, das kann dir halt dabei nicht passieren. Und äh, dieser Frustfaktor, den wir dabei zum Beispiel gestern hatten, war einfach, okay, ja, da wäre nie einer drauf gekommen. Hier ist es so, okay, wenn du tatsächlich nicht weiterkommst, drehst du um, schaust dir an und dann sagst du, okay, das ist es oder das war es nicht. Da muss man halt einfach schauen, äh, was an da mehr liegt. Aber ansonsten finde ich das eine super einsteigerfreundliche Variante. Wie gesagt, keine großen Regeln lesen, sofort losspielen, ich zerschneide nicht, ich knicke nicht, ich bemale nichts. Es ist zwar gesagt, man soll das auf eine Karte draufschreiben, die Startzeit und die Endzeit. Aber das kann man auch super auf dem Zettel aufschreiben. Ich kann es noch verleihen. Ich habe jetzt schon Bekannten von uns mitgegeben, die sagten, oh, wir möchten auch gern mal was ausprobieren. Die kosmos spiele die ich gerne empfohlen hätte, konnte ich nicht verleihen, weil die waren ja schon verbraucht. Die Noris-Box wollte ich nicht verleihen. Ich möchte, dass sie das weiterspielen. Also habe ich ihnen jetzt das Dexcape mitgegeben und sagt hier, schaut euch das an, das ist nur ein Stapel Karten, keine Anleitung und legt los. Und äh, finde ich echt eine tolle Sache. Die Rätsel sind jetzt äh, nicht die schwersten, also äh, richtige Escape Room Fans werden da wahrscheinlich so durchgehen. Und auch schon erfahren, also, wenn man jetzt schon öfters gespielt hat, äh, kommt man da auch relativ gut durch.
2: Ja, also ähm, an der Stelle muss ich kurz einwenden, also ähm ich tatsächlich, durch die meisten Rätsel kommt man. Ein paar sind dann aber doch ein bisschen herausfordernder. Und da wäre für mich auch so der Mangel, nämlich äh, das Hilfesystem.
0: Aber ja. Warum Hilfesystem?
2: Naja, weil ähm, wenn du nicht weiterkommst, ich meine, das Einzige, was du an Hilfe hast, es gibt halt eine Karte, wo in Spiegelschrift ein Satz zusteht. Und wenn du dir der nicht hilft, dann musst du die Lösung angucken und kriegst halt, sage ich jetzt mal, Minuspunkte. Ähm, aber das ist halt nicht so, dass es eine Hilfe ist, wo du sagst, okay, das stupst mich jetzt in die Richtung.
0: Ja, aber so, das Spiel bei haben wir ist. zum Beispiel vollkommen ignoriert, sondern haben halt dann nachgeguckt, wenn wir einfach gesagt haben, okay, wir stocken jetzt hier total an diesem Spiel, gucken einfach um, ah, okay, das wäre es gewesen, aber du hängst halt tatsächlich nirgendwo fest.
2: Das Während ist schon richtig, das ist schon richtig, egal, aber wenn du das, das natürlich selber lösen willst, dann
0: Ja, aber egal, wie zum Beispiel bei dieser letzten Noris-Box, die wir jetzt da hatten egal wie viele Hilfekarten da kamen, wir sind nachher nur durch Raten auf, das richtige, auf die richtige Lösung gekommen. Und auch nachher, als wir uns die Anleitung durchgelegt haben, ja, okay, das kann man so interpretieren, ist aber nicht, ein, nicht schlüssig genug. Da hilft, mir das, da hilft mir ein Hilfesystem auch gar nicht. Aber so kann ich sagen, okay, ich kann jetzt weiterspielen zumindest. Der Frustfaktor ist nicht da. Also da bin ich bei dir. Gut. Gut. Das war jetzt äh, Deckscape äh, von Abacus Spiele und die Autoren sind der Martino Chiacera und Silvano Sorrentino und Italien gemalt halt. hat das Ganze der Alberto Bontempi, der doch Orgeln gemacht.
2: Ja, sowas Ähnliches, sowas ja. Ähnliches, Keyboards, egal. Auf jeden Fall, den Preispunkt, den es hat, nämlich irgendwie um die 10 Euro, ist es auf jeden
0: Fall locker wert. Ja. Und wie gesagt, für Einsteiger finde ich es halt optimal. Ja. Bin ich bei dir. Äh,
2: da muss ich jetzt was vorstellen, nicht wahr? Hm. So sieht's aus. Ja. Ähm, dann ähm, stelle ich jetzt mal, mal ein Spiel vor. Ähm, ich packe mal einen kleinen Disclaimer vorweg. Das Spiel ist äh, von zwei Autoren mit denen ich auch ansonsten was zu tun habe, und einem Verlag, mit dem ich auch sonst was zu tun habe. Aber ich habe tatsächlich mit diesem Spiel nichts zu tun. Deswegen nehme ich mir einfach mal die Freiheit raus, es trotzdem vorzustellen. Und dann können sich die Hörer selber äh, eine Entscheidung dazu fällen, ob es ihnen gefällt. Und zwar geht es um Iron Curtain ähm, von Herr Granneruth und Herr äh, Petersen, Die beiden Dänen, ähm, die auch schon so manch andere schöne Spiele gemacht haben, wie zum Beispiel Frog Riders. Und bei Iron Curtain geht es tatsächlich darum, dass wir so ein bisschen ähm, die, die, diese ähm, Twilight-Struggle-Thematik ähm, zusammengedampft haben auf ein Microspiel. Es gibt 19 Karten. Eine davon liegt als Startkarte in der Mitte. Die anderen 18 Karten werden gemischt. Jeder bekommt fünf auf die Hand. Und ähm, die Karten haben, so wie jetzt bei Card-Driven Games typisch, äh, einmal einen Zahlenwert im Sinne von ein paar Würfelchen und einmal eine Aktionsbox. Und wenn man man legt diese Karten halt in der Mitte an. Und zwar kann man sie, wenn... Äh, auf diesen Karten sind halt zusätzlich immer noch verschiedene Kontinente abgebildet. Ähm, für jeden Kontinent gibt es verschiedene, viele, zwischen zwei und sechs Karten. Und ich muss, wenn da schon der Kontinent ausliegt, muss ich natürlich die Karte zu dem anderen Kontinent hinzulegen. Ansonsten darf ich sie beliebig frei irgendwo ähm, waagerecht oder senkrecht anlegen, sodass da so ein kleines Kartengebilde entsteht. Und dann kann ich entweder halt sagen, okay, ich nutze halt die, die Würfelchen und lege Würfelchen irgendwo ins Spiel und äh, oder ich nutze den Effekt. Das kann ich aber allerdings nur, wenn die Karte zu meiner Seite gehört. Eine Seite spielt die Russen, andere Seite die Amerikaner. Ähm, und wenn die nicht zu meiner Seite gehört, dann darf aber der andere vorher den Effekt noch nutzen. Und dann geht es einfach darum natürlich, dass wir wieder Mehrheiten kontrollieren bei den verschiedenen Kontinenten. Diesmal reicht es halt nicht, einzelne Länder zu kontrollieren, sondern verschiedene Kontinente. Und der Clou ist eigentlich, dass man das tatsächlich so in 20 bis 30 Minuten spielt und die Spieler dann halt gucken müssen, ähm, Sie haben halt die Option, die Kontinente immer, wenn alle Karten eines Kontinents ausgelegt wurden, dann wird er gewertet. Und am Spielende werden alle Kontin noch mal, Kontinente nochmal gewertet, egal ob sie dann vollständig sind oder nicht und egal ob sie schon vorher gewertet wurden oder nicht. Und wenn man auf der einen Seite versucht, möglichst früh schon Kontinente zu werten, um das Spiel vielleicht vorzeitig zu beenden, weil das Spiel ist in dem Moment vorbei, wo entweder alle Karten gespielt wurden oder wo ein Spieler halt acht Einfluss gewonnen hat, dann, dann sagt man sich so, ah, ich werte das und dann werte ich das und dann schaffe ich es vielleicht schnell auf die Acht und wenn man daran versagt, kann es halt passieren, dass der andere das alles ein bisschen sage ich jetzt mal konservativer aufgebaut hat und dann in Endwertung halt so viele Punkte zusammensammelt, dass er das Ganze nochmal auf die komplett andere Seite rüberzieht und dadurch gewinnt das ist für so ein, so, ein, so ein Spiel wo es eigentlich einfach nur um Gebietsmehrheiten geht sehr, sehr schön umgesetzt die Schachtel ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert ähm, es sind, wie gesagt, 19 Karten und ein paar Holzsteinchen. Ähm, spielt sich in 20, 30 Minuten. Ich würde es tatsächlich noch in die Ecke Microgame tun. Ähm, spielt sich aber, finde ich, mh, verhältnismäßig sehr gut. Man muss halt ein Fan sein von solchen Card-Driven-Games. Es spielt sich
3: verhältnismäßig sehr gut. Ja, das
2: Problem ist natürlich, man muss es immer im Vergleich setzen. Also das Problem, wenn man ganz, ganz viele von diesen Card-Driven Games spielt, dann lernt man diese Feinheiten zu schätzen, die diese verschiedenen Spiele haben. Äh, wenn man ganz wenig Card-Driven Games gespielt hat, dann erscheinen sie alle so, so, so ähnlich. Und da ist schwierig, diese, diese Feinheiten rüberzubringen für Leute, die vielleicht tatsächlich weniger von denen gespielt haben. Ähm, von da aus gesehen, ich finde das tatsächlich spannend, wie es äh, für so ein Card-Driven-Game, wo du mit den Karten auch die Auslage bedienst, es gibt nämlich kein Spielbrett, ähm, wie du da relativ viel Tension reinsetzt und be begebend der Tatsache, dass du einfach neun zufällige von den 18 Karten kriegst, ähm, gleichzeitig aber auch, ähm, diese Entscheidungen halt nicht so trivial sind. Ja, ich verzettel mich jetzt schon wieder. Es ist, es ist schwierig, ja, das in Worte zu ja, so fassen, ja, merke
3: das ich. Es ist nicht so einfach, diese Balance zu finden zwischen Spielerklärung, Meinung und Kurzheiten. Und, genau.
2: Ja, danke. Danke, Arne. Du sagst es. Ja. Ähm, also, ich finde, für so ein Microgame ist das verdammt gut, ähm, aber es ist tatsächlich also, wer natürlich sagt, ich liebe Card-Driven-Games, weil die halt zum Teil zwei, drei Stunden geht, der wird natürlich sagen, das ist belanglos. Das ist, das ist so die, der Spagat. Ähm, aber zum Kennenlernen ist das vielleicht tatsächlich noch was Schönes.
3: Matthias wird zum Card-Driven-Game-Experten.
2: Äh, ich war tatsächlich schon mal Card-Driven-Kartenspiel- Liebhaber. Ich meine, ich habe ja auch schon vor Jahren da mit, mit Imperial Settlers so meine Liebe gefunden, weil das auch so, so ein Kartenspiel ist, wo man tausend Sachen macht, wo man erst in nur mit Karten agiert. Ähm, und äh, René hat ja da auch nachher so ein Spiel, was genau deswegen in mein Beuteschema passt, wo ich froh bin, dass René es dann auf seiner Liste hat. René. Ja ja genau. Um. Ähm, also von da aus mit Kartenspielen kann man mir immer kommen, immer.
4: Gab, auch wenn ich dann manchmal Kartenspiele ey. mit
2: <lacht> auch wenn ich dann manchmal Kartenspiele mit einem Brett sogar besser finde als das reine Kartenspiel, wie man, wo ich Trains zum Beispiel besser finde als Dominion, wäre ich Frevel von mir. Frevel. Frevel, aber ja. Also das ist an der Stelle so. Ähm, ja, kurz nochmal äh, die Zusammenfassung, bevor wir es wieder vergessen. Das ist also Iron Curtain, erschienen bei Jolly Roger Games. Ähm, und die Autoren sind der Liebe Ah, ah, <iß encroxic> Asker harding graneruth und äh, Daniel skjold Pedersen. Und jetzt fragt mich bitte nicht nach den Künstlern. Das habe ich mir jetzt nicht notiert. Skol habe ich mir jetzt irgendwie notiert gerade. Prost. Prost. Gut. Wollen wir es nicht zu lange ausarten lassen? Wollen wir mal
0: Abbiegen. genau abbiegen. abbiegen. Ja. Biegen wir mal zur Frage der Woche ab, die aber jetzt... Achso, kurzer Hinweis noch.
2: Nein, Nico, ich habe Schafkopf immer noch nicht gespielt.
0: Jetzt ist es raus. So, jetzt ist es raus. Frage der Woche? René, du hast geschlafen. Nein, ja, der ich wollte sagen, wir machen die Frage der Woche ja nicht, sondern möchten nochmal aufrufen zu Audiokommentaren kommentaren äh, beziehungsweise Audio-Fragen. Achso. Damit das nicht verloren geht einfach. Nochmal ein Reminder. Ach so. So, und kommen jetzt zum Hauptthema. Ähm, beziehungsweise starten mit dem Rückblick auf das letzte Jahr.
3: Starten wir mit dem Rückblick aufs letzte Jahr oder auf das Jahr davor? Äh,
2: lass, uns, äh, lass uns das letzte Jahr machen. Ansonsten das Jahr davor haben wir nicht im Plan, sondern das Jahr vor, vor, vor.
3: Ach so, ja, ich meinte die 100. Äh,
2: du meinst die 1. Nee, wir wollen jetzt <lacht> erstmal letztes Jahr.
3: Ich komme hier in meinen Fenster gerade total durch.
2: <lacht> ja. Also, wir haben das
3: letzte Jahr natürlich auch äh, über die äh, Spiele so ein bisschen gequatscht. Da war schon, glaube ich, äh, vor, also Anfang September, weil die Spiel ja irgendwie sehr viel früher hier waren. Dies Jahr ist sie ja... Jetzt meckern die Verlage rum, oh, ist viel zu spät oder wie war das?
2: Nö, ach, ich glaube, darüber meckern die Verlage weniger. Sie <lacht> freuen sich, dass sie diese, diese Zeit haben. Aber der Zeitraum dazwischen Essen und Nürnberg ist natürlich gefühlt dadurch kürzer.
3: Genau, ich hatte über vier Spiele geredet, also im Ablauf standen vier Spiele drin. Ich habe die Folge jetzt nicht nochmal gehört. Ich habe äh, über Ice Cool geredet. Ich glaube, da wollte noch ja. Matthias, glaube ich, da damals auch drüber reden. Ne?
2: Ja, Ice Cool war auf, unserer, war auf jeden Fall auf deiner deiner Freudeliste. Und ich denke, das, das war es dann auch zurecht. Das war ein guter Griff.
3: Ja, habe ich auch schon mehrfach gespielt. Soll ich jetzt einfach meine einfach mal kurz runter? Ja, mach
2: mal deine am Stück.
3: Dann über äh, Dolores oder
2: HMS Dolores. Was das heißt hast? tatsächlich heißt tatsächlich nur noch Dolores.
0: Das haben sie okay. rausgenommen. Aber äh,
3: Her Majesty Ship Dolores. Ähm hab was ich aber
0: gefloppt ist, ne? Damals?
3: Ja, genau. Ja. Ich wollte gerade die Story erzählen. Ich, wir haben es ja auf dem presse von Asmodee gespielt und ich bin damit nicht warm geworden, obwohl ich es mögen wollte. Da ging es ja irgendwie darum, wie, wie, wie war das? Äh, Frieden anbieten oder Krieg und wenn beide Frieden machen, es wird die Beute geteilt. Wenn einer Krieg macht, dann kriegt der, der Krieg die Beute und wenn beide Krieg machen, dann kriegt keiner was. So war es. Aber noch ein so. bisschen komplizierter, ja, so ja. grob war das. Aber es hat irgendwie nicht mich nicht überzeugt und deswegen ist es liegen geblieben.
2: Dann habe ich noch über Make and Break Architekt. Warte mal, warte mal. Kurz noch zu Dolores. Also ich fand das sogar noch schlimmer, weil ich, wenn du, es sind ja immer nur zwei Leute beschäftigt. Wir hatten, glaube ich, eine Partie zu viert gespielt äh, damals. Hm. Und es war halt tatsächlich so, dass wenn zwei, die zwei, die gerade nicht damit beschäftigt sind, die gucken nur dämlich zu. Und dann war es so, dass wenn man dran war, dann hat man die Auslage gesehen und hat gesagt, okay, du nimmst das und ich nehme das und dann haben wir beide den Most Gain dabei und alles andere ist für uns beide automatisch schlechter. Also da gab es tatsächlich dann Situationen, wo das so obvious war, was man machte, dass der Spielspaß ein bisschen drunter litt. Was wahrscheinlich für die anderen noch ein bisschen mehr als für mich, weil ich das natürlich alles laut allen vorrechnete. Äh, an dieser Stelle nochmal Entschuldigung an alle meine Mitspieler vom letzten Jahr.
3: Ja, irgendwie hm, war so. Hm. Hm, genau jetzt muss ich noch kurz wieder äh, make and break architect, habe ich ja drüber gesprochen habe ich gespielt, äh, habe ich in eine kleinere Schachtel verfrachtet, ist immer noch da das war ja dieses äh, make and break Spiel mit Zollstöcken, Metastäben äh, Gliedermaßstäben wie auch immer ihr es nennen möchtet äh, macht uns immer noch sehr viel Spaß ähm und natürlich äh, das war glaube ich ein ganz Late Entry bei mir, äh, King Domino ja, ja. Ich hab's, gesehen, ja. ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ich habe einfach <lacht> auf mich und dann ist alles Komm, gut. Sehen. Mal gucken, was, was der nächste Spiel des Jahres wird von meiner Liste, denn heute. <lacht> Guck mal, ich habe Kinderspiel des Jahres und äh, King Domino.
2: Ja, ja. jetzt frage ich mich natürlich, was schiefgelaufen ist, warum du die Exits nicht bei dir hattest. Aber ich glaube, die Exits hatten wir alle irgendwie nicht in der Form. Ähm, Nein, ich, ich muss noch was zu dieser Vorschau sagen. Oder vielleicht
3: sage ich das nachher, Kosmos äh, findet ja dort, findet ja in unseren hier nicht mehr statt, weil wir ja eine, bei einem Presseevent von Kosmos waren und wir schon eine ganze Sendung zu Kosmos gemacht haben, deswegen stellen wir jetzt nicht nochmal ein Kosmos-Spiel vor. Vielleicht werden die Exits dann auch da drin gelandet. Wir haben sicherlich über die, wir hatten glaube ich ein Interview mit den Brands irgendwie zu den Exits letztes Jahr. Ja. Deswegen stehen die jetzt hier nicht mit drauf. Das ist heute, das wird, ist heute auch nicht anders. Das auch stimmt. So ein bisschen vielleicht. Ich meine, wir hätten sicherlich über Fundamente der Ewigkeit vielleicht äh, geredet oder sowas. Ähm, haben wir jetzt schon gespielt und, äh, ja.
2: Das ist tatsächlich auch so, dass ähm, dadurch, dass wir andere Verlage, ich meine, wir sind jetzt halt auch am äh, am Wochenende dann bei Pegasus-Press-Event und du warst auch schon beim Corax press event Und ähm, dadurch hat man für diese Verlage, finde ich, einen ganz anderen Blick. Und gerade wenn man die Spiele schon vor der Messe in der Hand hat, hat man nochmal einen anderen Blick drauf. Ja,
3: Amigo schmeiße ich nochmal in die Runde, ist genauso. Ne? Also
2: Genau. Ähm, das ist jetzt natürlich, wir wollen diesen, diesen Verlagen kein Unrecht tun, aber dadurch ist natürlich die Vorfreude an der Stelle leider eine Nummer geringer. Das kann man jetzt gut, schlecht oder sonst irgendwie finden. Ich verstehe jeden Verlag, der es vorher rausbringt. Ich verstehe jeden Verlag, der versucht, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Ich verstehe auch jeden Verlag, der jetzt vielleicht noch Ankündigungen macht, natürlich zu spät dann für unsere Sendung. Man wird das nie perfekt irgendwie hinkriegen und wir wollen diesen Verlagen definitiv kein Unrecht tun, aber wir müssen natürlich eine Auswahl treffen und an der Stelle ist natürlich manchmal das Unbekannte spannendere als das Bekannte.
3: Genau, das, deswegen, das, also das wollte ich noch mal ablassen, ablassen
2: also ja, es, ist Los halt so. Werden. Ja. Äh, gut, René?
0: Ja, ähm, ganz schnell über meine Liste, die ist jetzt gar nicht so spannend gewesen. Ähm, ich hatte damals über ein Fest für Odin, was ich immer noch toll finde, äh, Mentions of Madness, Second Edition, wo ja tatsächlich noch äh, ein paar Exemplare auf Deutsch damals eingeflogen wurden. Und äh, ich dann damals den äh, lieben Stefan noch losgeschickt habe. mir Oder er stand in der Schlange, als ich an ihm vorbeiging und er sagte, er versucht es eins zu kriegen und hat mir sogar noch eins mitgebracht. Ganz toll. Ähm, und das Arkham Horror LCG, was ja dann deutlich später erst auf Deutsch rausgekommen ist. Das größte Highlight dieser Liste wäre dann Seafall gewesen. Wo wir uns, glaube ich, alle drauf gefreut hatten. Nö. Ja, sag, du nicht <lacht> <Ahne>. <lacht> Aber viele hatten sich drauf gestaut. Ja,
3: es war ja auch, als wir, das war ja auch das Jahr, wo wir vorher das Jahr in Nürnberg waren, auf der Spielwarnmesse. Äh, und da tauchte ja dieses Seafold-Cover auf und alle waren schon total. Huah.
0: Genau, alle waren heiß drauf und ähm, ja, der Hype wurde sehr, sehr hoch. Und dann wurde ein. Wahrscheinlich, ich habe es ja nicht gespielt, aber wahrscheinlich wurde ein okayes Spiel draus, was einfach die Erwartungen nicht getroffen hat und dadurch ist es etwas abgestürzt.
1: Hm, ich, aber ich denke,
2: das Problem ist tatsächlich an der Stelle auch wieder die Erwartungen, weil ähm, viele, viele haben einfach wirklich nach dem grandiosen Pandemic Legacy Season 1 ein Spiel erwartet, das dieselben Qualitäten bringt und das wollte Seafall auch nie erfüllen, weil Seafold wollte was eigenständiges, was anderes sein. Und das ist dann an der Stelle natürlich so: Was erwarte ich? Was bekomme ich? Und ohne dass ich jetzt Seafall an dieser Stelle werten möchte, bevor wir da wieder irgendwelche bösen Mails bekommen. Ähm, ich habe es ja auch noch nicht gespielt, aber ähm, die, die es gespielt haben, da sind ja auch sehr viele dabei, die einfach merken, dass das nicht das ist, was sie erwartet haben.
3: Du wirst wirst du es irgendwann noch spielen? Meinst du wirklich?
2: Ähm, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr spielen. Einfach nur, weil ich äh, irgendwo auch einen Cut ansetzen muss, was,
0: wofür ich meine Zeit einsetze. Ja. Ja. ja, aber das war jetzt mal kurz und knapp über meine Liste.
2: Äh, ja, meine Liste, da wird es hoffentlich auch so kurz und knapp, da war für mich ganz oben natürlich Fabelsaft, ähm, was ich auch tatsächlich äh, mit unserer Spielegruppe komplett durchgespielt habe, den Stapel, das hat ungefähr 20 Partien gedauert, ähm, in meinen Augen waren das 20 grandiose Partien, weil die auch immer irgendwie anders waren, man hat immer gemerkt, ah, und dann ähm, Jetzt hat das Spiel die Geschwindigkeit, jetzt ist es schneller, jetzt ist es langsamer, jetzt muss man etwas äh, rückhaltiger spielen, jetzt muss man aggressiver spielen. Ähm, das war tatsächlich sehr, sehr abwechslungsreich. Und ich glaube, wir haben das an vier Abenden a fünf Partien gespielt. Also das könnte man, konnte man auch effektiv durchbingen. Ähm, hat mir sehr gefallen. Und deswegen freue ich mich auch auf, total auf die neuen Fabelspiele, auch wenn ich davon schon zwei durchgespielt habe. Ähm aber das Dritte liegt hier auch schon rum. Das müsste eigentlich nur mal gespielt werden. Stattdessen spiele ich die ganze Zeit fertig. Schämt mich. <lacht> ähm, dann hatte ich die Kolonisten. Einfach nur, weil Dick und Heavy und sonstige Sachen ähm, habe ich nicht bereut. Habe ich sehr viel Spaß dran gehabt. Ähm, möchte ich gerne wieder mal auf den Tisch bringen. Das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil das Spiel echt, echt lange dauert. Ähm, definitiv ein Zwei-Personen-Spiel in meinen Augen. Aber ähm, war für mich auch eigentlich ein positiver Griff. Äh, dann hatte ich auf der Liste noch das Mystic Vale. <lacht> ähm, das, muss ich sagen, hat meine Erwartungen leider nicht erfüllt. Ich fand das ziemlich hm, ne? <lacht> ähm, Ich bin dann vielleicht tatsächlich auch, hab vielleicht einfach was anderes erwartet. Ähm, in dem Zusammenhang würde ich kurz erwähnen, also das Mystic Vale, da wird es ein neues Spiel geben, das heißt Edge of Darkness. Hat AEG schon angekündigt. Ähm, das soll auch so ein card so ein, so ein zusammendraft mechanismus haben. Ähm, ich bin mal neugierig, weil vielleicht ist das ja etwas interaktiver oder entfüllt noch andere Sachen, wo ich sage, ja cool, das ist das, was ich eigentlich ich, von Anfang an haben wollte. Ähm, muss ich mal einen Blick drauf werfen. Edge of Darkness. Ansonsten, was AEG auch noch rausbringt, äh, jetzt schon zu essen, ist Custom Hero. Auch da hat man so Plastikkarten, die man hintereinander legt, wo dann was rauskommt? Ähm, was auch jetzt, glaube ich, beim The Spiel Podcast schon äh, eine Auszeichnung bekommen hat. Äh, einfach vielleicht da mal einen Blick drauf werfen, wenn einem das noch liegt. Ansonsten habe ich festgestellt, dass es tatsächlich nicht das, das erste Spiel ist, das diese Idee hatte, sondern da gab es schon 2011 das Spiel Redderkai von von Spinmaster vom Autor Justin Gary. Wem Justin Gary nichts sagt, das ist Inhaber von Gary Games und Erfinder von Ascension. Ähm, ansonsten natürlich auch Magic-Pro-Tour-Spieler, ähnliche Sachen also der, der Typ hat auch Ahnung, was er macht äh, das war so ein, ein, ein von Spin Master so der Versuch, auch so in die Yu-Gi-Oh!-Ecke zu drängen so ein TCG zu machen mit äh, Manga TV, also Anime äh, Fernsehsendungen und alles mögliche äh, ist sogar auf Deutsch erschienen ist aber, glaube ich, weltweit überall gefloppt, war nach zwei Jahren dann irgendwie im Ausverkauf und weg also, Redakai ähm, war das erste Spiel, was ich kenne, was so Plastik hintereinander gepackt hat in der Form. Also, gut, natürlich könnte man jetzt noch, wie gesagt, die alten ähm, Wizard of the Coast, da diese fünf Karten erwähnen. Das tue ich jetzt mal nicht an der Stelle. Weil das natürlich das ja Ja, ich wollte schnell machen. Du, du merkst, ich, ich verliere mich immer mhm. in Details. Das ist schlimm. Ja, ist schlimm. Äh, Kommen wir gleich schnell zum vierten Spiel. Das war das in Lorenzo's in Magnificent. Da hatte ich mich total drauf gefreut, weil ich das ja auf dem Burg-Event auf Starlek <lacht> damals eine Runde gespielt hatte und total begeistert war. Mhm.
3: Das war das Spiel, und wo ich in der, bei der Regelerklärung ausgestiegen bin.
2: Da bist du bei der Regelerklärung <lacht> ausgestiegen. Das ist wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber seit Starlek habe ich es bis heute nicht gespielt. Weil die deutsche Version ewig, 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 ewig gebracht hat. Und ich glaube, jetzt gerade mal vor ein paar Wochen endlich erschienen ist. Aber ich habe es immer noch nicht in den Händen. Das will ich auf jeden Fall nachholen. Und im Notfall also in Essen mir vielleicht dann doch noch irgendwo in Lorenzo besorgen. Weil das, die, die es gespielt haben, sind weiterhin total begeistert. Und in Essen kommt ja auch eine Erweiterung dazu an der Stelle. Kurz mal schon vorweggenommen. Ähm, Lorenzo the Magnificent ähm, für mich auf jeden Fall etwas, was ich weiterhin auf dem Radar habe. Auch wenn das jetzt nach zwölf Monaten immer noch nicht ähm, auf den Tisch gekommen ist. Ja, zwölf Monate war jetzt
3: das Stichwort. Wir gehen jetzt nochmal 100 Folgen zurück. Diesen, diesen Rückblick auf, auf 100 Folgen, was vor 100 Folgen gerade bei uns los war, wollen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen einführen, gucken, wie das so funktioniert. Und äh, haha, wir hatten eine äh, Essen-Vorschau oder Vorschau auf die Spiel 13 gemacht. Und wir hatten ja alle gar keine Ahnung, hatte ich das. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ich keine Ahnung
0: hatte. Das passt auf jeden Fall überhaupt nicht zu dir, was du da stehen hast. Doch, doch das ja, eine vielleicht. Das eine.
3: Nur, also ich habe damals äh, grün hinter den Ohren, wie ich war, über Dungeon Roll geredet, weil ich die Schachtel irgendwie toll fand. Ich hatte es mir damals <lacht> dann auch gleich gekauft. Das Spiel ist nicht mehr im Haushalt, weil es mich nicht so umgehauen hat, weil es irgendwie doch so ein bisschen hm, einer würfelt die ganze Zeit, die anderen sitzen rum, nichts passiert und ja. Hm, ja. Ja. Bitte? Äh,
2: ich hab's auch nicht mehr im Haushalt. <lacht>
3: äh, ich hab da, jetzt wird es noch lustiger, Lost Legends, <lacht> das war von Queen Games, war glaube ich so ein Dra R R R
0: erster Kickstarter von denen.
3: Ja, Drafting Richtung, es war glaube ich ein Drafting Dungeon Crawler oder sowas, man draftet der erstmal Karten, baut sich irgendeinen Helden oder eine Party zusammen und geht in den Dungeon. Habe ich mir nicht gekauft, äh, habe auch kein Interesse mehr dran. Äh, ähm,
2: habe ich zu Hause noch rumliegen, finde ich von der Idee, von der Thematik, von dem was du spielst total cool, aber es ist so broken, dass nach der ersten von drei Runden schon feststeht, wer gewinnt und das lässt sich auch nicht mehr ändern. Äh, Spaß hatte ich trotzdem bei jeder Partie dann ein Trains, was nach
3: langer, langer Zeit von AEG denn, oder nee, von Pegasus auf Deutsch herausgebracht wurde. Ich habe mich riesig drauf gefreut. Ich hatte das auch hier, habe das auch gespielt und finde es eigentlich riesig toll. Das Problem ist, diese riesige Schachtel, die zu 80% leer ist, weil Pegasus einfach keine Erweiterung mehr rausgebracht hat auf Deutsch und ich habe das Spiel jetzt verkauft, äh, weil ich es nicht einsehe, dass das in dieser riesen Schachtel irgendwie bei mir im Regal steht
2: und äh, da spiele ich dann lieber Eldorado. Das Problem habe ich aber auch. Also da bin ich auch dabei zu überlegen, so, mh, sollte das vielleicht mal gehen, weil es ist zwar gut, aber so selten, wie ich das spiele.
3: Es ist, es ist echt, hat mich echt begeistert. Also, das habe ich, glaube ich, aber auch nicht auf der Messe gekauft, sondern irgendwie, als es schon fast verramscht wurde. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, nee, ich habe es, glaube ich, zu 50 Euro. Ich weiß es nicht mehr, aber ähm, ich hab echt Spaß daran gehabt und es macht auch macht doch Spaß und du kriegst halt deine Karten und dann, wenn du was baust, kriegst du Müll, macht ja Sinn, irgendwie thematisch und so. Und aber dann das, als ich das aufge, also ich habe halt dann wieder aussortiert jetzt vor, vor ein paar Wochen und da habe ich diese Schachtel aufgemacht, und dann sind da irgendwie von diesen, keine Ahnung, wie viele Fächer da drin sind, sechs Fächer, da sind irgendwie nur zwei von gefüllt, das ist halt echt schade. Und ich habe halt dann keine Lust, ja. irgendwie auf die englische Version äh, umzuswitchen. Und
2: ja. Waren denn die Karten kompatibel von der Deutschen und Englischen? Das
3: weiß ich nämlich auch gar nicht. Da hätte ich mich dann nochmal informieren müssen. Und wie gesagt, da ist ein Eldorado gekommen, was vielleicht hoffentlich besser gepflegt wird, die Marke.
1: Ja. Ja.
2: ja ähm,
0: dann dann stehe ich jetzt in der Liste, aber eigentlich ist auch der René. Ja, René, dann macht dann wir, mal. René. Ja, dann, dann mache ich mal, um die Reihenfolge einzuhalten. Ähm, ich habe mich damals auf Robinson Crusoe gefreut. Zurecht, wie ja. sie jetzt rausstellte. Ähm, ich habe hier ein Spiel drin stehen, Capitals. Ich habe es wohl nicht für gut befunden oder ich weiß es nicht. Ich habe es mir nicht besorgt. Es ist mir nicht davon im Gedächtnis hängen geblieben. War wohl nicht so.
2: Meins liegt Und, noch verpackt hier im Regal. Oh, fei. Das trifft da wohl das
3: Ganze. Und Karkos von Südsee. Ja, das hat mich auch beim Hören sehr überrascht und das fand ich, oder finde ich immer noch toll. Also es würde jetzt heutzutage auf dein, dein Image nicht mehr so drauf passen so, das wäre jetzt so eher bei mir wir tauschen einfach Lost Legends gegen von Südsee was hältst du davon?
0: Das könnte zumindest irgendwie besser passen nee, <lacht> aber Nee, ich, ich finde es immer noch toll, ich fand es damals toll ähm, ja und jetzt ist auch immer noch so ein, so ein tolles Familienspiel, was ich jetzt auch mit meiner Tochter zum Beispiel spielen Mainz kann. Meins ist auch noch also
3: Südsee habe ich auch, das ist auch immer noch
2: hier also Südsee, finde ich, ist das zweitbeste Carcassonne ever.
3: Welches ist das beste Katapult, glaube ich, ne?
2: <lacht> so <lacht> ähnlich. Nee, äh, neues Land. Das ist, so. das ist nicht von dem Wrede, sondern von dem Colovini. Ja. Dann
0: darfst ja. jetzt, Matthias. Äh,
2: genau, was hatte ich? Ich hatte Amerigo als äh, dicker Fan von ähm, Stefan Feld und natürlich als Fan auch von Wallenstein ähm, war das natürlich eine interessante Mischung, die ich auf jeden Fall äh, mich total drauf gefreut habe. Das Spiel habe ich tatsächlich nicht mehr im Haushalt, weil ich ähm, tatsächlich enttäuscht davon war. dass äh, die, die vier, fünf Partien, die ich damit gespielt habe, waren dann wirklich so, dass ist oft, äh, in der vorletzten Runde war eigentlich schon alles zugebaut und man hat einfach nur noch geguckt, dass man irgendwelche Sachen Also der, der Spannungsbogen war einfach zu Ende, bevor das Spiel zu Ende war. Das hat mich so irgendwann genervt, dass ich gesagt habe, Riesenschachtel, komm weg damit. Ähm, dann war Glasstraße, einfach nur weil, hey, cool, Feuerland und Uwe Rosenberg und interessantes Thema und mal was anderes mit seinen Rädern und so. Ähm, fand ich damals gut, finde ich immer noch gut. Es, finde ich, ein sehr, sehr gutes Zwei-Personen-Spiel. Ich finde es als zwei immer noch besser als als mehr ähm, Wahrscheinlich sagt jetzt der Nico gleich, das ist doch ein hervorragendes Solo-Spiel. Muss ich zugeben, habe ich Solo noch nicht gespielt. Meine Schuld. Ähm, äh, könnte ich vielleicht mal bei Gelegenheit mal machen. Hm. Mal schauen. Äh, und das dritte, was ich drauf hatte, war Yunnan äh, von Argentum. Ähm, eins der wenigen Spiele, das der Verlag noch rausgebracht hatte. Ähm, keine Ahnung, was der Zustand dort ist, weil es ja schon doch hier ein paar Tage her, dass da was passiert ist, was man was gehört hat. Ähm, ich weiß gar nicht, was mit dem Verlag gerade los ist. Das würde mich immer interessieren. Also, falls irgendjemand da draußen Ahnung hat, was mit Agentum ist, rauslassen. Junan ist tatsächlich ein bitterböses Spiel. Man muss tatsächlich damit leben können, dass man sich ganz schön gegenseitig aufs Gesicht haut. Und dabei geht es eigentlich nur um den Teehandel. Ähm, wenn man das, wenn man damit leben kann, dann ist das tatsächlich, finde ich, auch heute noch grandios.
3: Junan habe ich gespielt sogar. Ui. Ich habe auch Ui. Glasstraße gespielt. Glasstraße war, glaube ich, das, wo ich gesagt habe, hey, in Essen willst du aber ein großes Spiel mitbringen, habe ich Glasstraße gekauft. Ist auch
1: nicht mehr da. Glasstraße ist ein großes
3: Spiel <lacht> bei dir? Ja, weil wie war es mit dir noch grün hinter den Ohren? Ich erfinde <lacht> das nochmal.
1: Ja, ja, ja,
2: ja,
0: ist okay. <lacht> Gut. Ja, dann sind ja. wir jetzt durch die Rückblicke durch ging ja,
2: doch relativ flott.
0: Bis auf das ein oder andere Mal. Und kommen jetzt zu diesem Jahr. Wir haben ja noch einen kurzen Punkt davor. Und zwar möchten wir noch mal kurz darauf eingehen, wie wir denn ja unsere Listen oder unsere Vorschauen machen. Oder wie wir das ja, buchhalterisch, in Anführungszeichen, durchziehen. Ja. Ja, also ja. ich mache das eigentlich hauptsächlich über Boardgame Geek. Vor allem haben die ja, also ich mecke ja gerne über Boardgame Geek und ähm, finde ja auch immer noch, die sind noch immer irgendwie im Jahr 2000 hängen geblieben, aber nach und nach tut sich irgendwas. Und zwar haben die, die diese, diese Previews äh, für die großen Conventions, jetzt, also nicht mehr nur so diese Geek Lists, die sie sonst mal hatten, sondern diese Preview. Wo du ähm, die ganzen Liste, die der äh, Eric Martin und sein Team da einklimpern, äh, durchgehen kannst und du kannst sie direkt sagen, äh, must have, interested oder interessiert mich überhaupt nicht und kann mir dann einfach angucken, welche Titel von der kompletten Liste habe ich überhaupt schon bewertet und welche nicht und finde ich total toll, kann man super mitarbeiten. Ja.
2: Ähm, kann ich nachvollziehen. Finde ich auch definitiv eine Steigerung. Ähm, ich bin tatsächlich trotzdem noch bei ähm, und da muss ich jetzt noch das andere Tun erwähnen, Tabletop Together ähm, von einem Dänen. Der macht das ganz wunderbar auf seiner Seite. Äh, der bezieht einfach die komplette Liste von BGG mit runter. Und da kann ich das auch so angeben, so mit interessiert mich, interessiert mich weniger und ähnliche Sachen. Aber der gibt mir am Ende auch eine Aus... Äh, ich, da kann ich mir die Liste dann wirklich wunderbar in einem Druckformat ausgeben lassen, auch in Farbe, wo er dann genau sehe, das sind meine Needs, das sind meine äh, Wants und ähnliche Sachen. Oder ich kann das auch sortieren lassen, zum Beispiel nach Hallen. Und dann kann ich, genau, okay, in der Halle wollte ich das haben, in der Halle wollte ich das haben, ähnliche Sachen. Ähm, ich finde, das hat das Tool noch ein paar zusätzliche Features, ähm, die ich angenehm finde und weswegen ich die total gerne nutze. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich für diese Vorschau auf beide Tools gestürzt, ähm, um das äh, auf verschiedene Arten und Weisen im Blick zu haben. <lacht>
3: ähm, ja, ich ich habe da du hätte... Du hast eine Tafel Schokolade gegessen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, <lacht> da habe ich jetzt ja zum Beispiel das Problem, ich, 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 ich mag es ja nicht so mit diesen englischen Spielen. Deswegen sind für mich diese beiden Listen einfach erstmal erstmal taucht da dieses ganze englische Kram, der englische Kram drin auf. Das möchte ich halt nicht. Kann man das irgendwie da rausfiltern? Weiß ich nicht. Habe ich mich nicht das mit könnte beschäftigt. Ich Verlagen sortieren lassen zum Beispiel. Ja. Und dann ähm, sind das ja auch so viele, das sind ja da, irgendwie, da sind ja die Tausend da drin oder sowas und das gleiche Problem habe ich dann halt zum Beispiel auch mit der Klickenabendliste, mit der ich eigentlich sonst immer so gearbeitet habe, Das wird aber auch irgendwie jede äh, viel hingeschrieben und ob das alles korrekt ist und so, deswegen beschränke ich mich auf eine kuratierte Liste, nämlich die von der Brettspielbox.
2: An der Stelle großes Lob, Das ist es muss halt nicht immer eine vollständige Liste sein, sondern eine, eine kuratierte kann tatsächlich auch wirklich viel helfen. Genau, weil
3: dort bekomme ich halt, das ist halt schon sehr eher auf den deutschen Markt beschränkt und äh, es ist ab da auch relativ klar, dass diese Sachen tatsächlich dann auch in Essen erscheinen werden, gehe ich mal von aus. Aber so also das Gefühl habe ich. Da sind jetzt nicht tausend Titel drin, ich weiß jetzt nicht, wie viel der Christoph da jetzt reingepackt hat, ähm, aber das reicht mir schon, um ja, aber vielleicht ver verpasse ich dann irgendwie diese diese ganzen äh, Indie-Titel oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber mir Ja,
2: aber für die bist du doch eh keine Zielgruppe äh, also Richtig, von da aus genau, gesehen, deswegen
3: denke ich mir es auch und wenn dann irgendein Spiel auf einer Messe irgendwie total abgeht ähm, dann kriegt man das ja sowieso auch bei Board, bei, bei Board Game Geek äh, Live-Liste in Essen oder äh, mit, also da gucke ich denn während der Messe schon drauf
2: Da kommen dann deine Spontankäufe die nachher wieder mal ungespielt aus dem Regal gehen <lacht> N welche? <lacht> weiß, welche?
3: Also ein Ugo. Ugo war ein guter Kauf
2: damals. Das stimmt. Ugo, aber das, das war tatsächlich, glaube ich, nicht auf der Liste von äh, BGG, sondern auf der von der Fairplay. <lacht>
3: Das weiß ich nicht. Das war aber auch so ein Blindkauf. Das hat auch nur 10 Euro gekostet. Solche, sowas mache ich denn. Aber ich gucke gerade beim Christoph da bei der Brettspielbox, das sind halt auch schon genug. Die, äh, Das reicht mir für meinen Überblick. Ich muss mich da nicht durch irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Seiten hat diese Boardgame Geek-Liste.
2: Na, inzwischen hm. nur noch eine, weil sie alle gleichzeitig darstellen. Hm. Aber es sind 884 Titel zur Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ja, super.
3: Nein. Ich habe keine Zeit für lange Listen. Deswegen bleibe ich bleibe ich bei denen. Und da bin ich auch zufrieden mit. Mach doch, was Alles du willst. Klar. Hauptsache, du erzählst uns jetzt mal, worauf du dich freust. Worauf freue ich mich? Fange ich oben an? Fange ich unten an? Fange ich in der Mitte an? Doch, ich, ich, möchte, ich fange einfach mal in der Mitte an. Nämlich bei Hans im Glück. Ähm, die bringen ja was bringen sie denn raus? Die Carcassonne Big Box, weil wir schon über Carcassonne geredet haben. Aber ich glaube, deren, deren Hauptspiel dieses Jahr ist das Majesty, was Be René und ich schon auf der BerlinCon spielen konnten. Unter Embargo, nenne ich es mal, aber jetzt dürfen wir glaube ich <lacht> drüber sprechen. Majesty ist so ein ganz einfaches ganz einfaches, was ist denn das für ein Spiel, René? Äh, Action Select? Nee, Action... Hm.
0: Set Collection.
3: Ein bisschen Set Collection, man wählt immer irgendwie irgendeine Person aus, aus einer Auslage, wenn man eine weiter hinterliegende Person haben möchte, dann ähm, muss man da Figuren irgendwie drauflegen auf die vorderen Karten, die kriegen dann, also so wie bei Small World, die sammeln sich dann an und werden dann wieder attraktiver für andere Spieler, man muss mit seinen Figuren haushalten, das hat mir sehr gut gefallen und dann legt man halt diese Karten in die so eine Auslage und... Da haben wir, jetzt, glaube ich, auch noch nicht alle, alle Strategien oder sowas äh, ausgetestet. Ähm, wir haben das mit den Bretagurgen zusammengespielt. Herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Schöne Grüße. Die ja, der <lacht> hat schon gerade im,
2: im, äh, im Chat gesagt, dass er mal kurz AFK geht, wenn du jetzt über Matches dir <lacht>
3: Ja, schön da gewesen zu sein, Nico. Ähm, <lacht> Aber der, der, der Daniel zum Beispiel hatte sehr aggressiv in dem Spiel gespielt und äh, wir hatten irgendwie am Tisch nicht so richtige äh, wir haben es nicht so richtig be, wie nenne ich es, bekämpft oder gegengesteuert und ja, dann sind da Dinge passiert, aber das hat mir sehr gut gefallen es ist auch nicht so, so, so komplex und kompliziert, spielt so in diesem Carcassonne ähm, Fahrwasser oder, oder oder Komplexitätsgrad und ähm, ist, ist irgendwie so ein, so ein interessanter Move von Hans im Glück mal doch nochmal wieder nach First Class im letzten Jahr vielleicht nochmal einen Gang zurückzuschalten von der Komplexität her.
0: Ähm ich denke auch, wir für Familien, super, wir hatten ja das Paradebeispiel da, wo der, der Vater mit seinem acht oder neun Jahre alten Sohn da saß und dieses Kind total begeistert war und äh, den Vater äh, abgezockt hat und als wir dann mit unserem Spiel fertig waren, kam er schon wieder und wollte es nochmal <lacht> ja, spielen genau, sein Vater. Das war okay. Und das ist doch, dann dann hat, haben sie da ihre Zielgruppe anscheinend gefunden, Familien mit Kindern, auch vielleicht sogar also so zehn. Ja, ist doch super. Also ich fand es auch toll, es war so hier, es war so leicht runterzuspielen. Ne? Es war halt nichts, wo du jetzt auch noch äh, anfängst, ins Schwitzen zu kommen, welche Karte du jetzt nehmen musst. Und das fand ich auch sehr schön. Vielleicht,
3: vielleicht wird es halt ein bisschen komplexer, wenn man halt diese Karten, diese Ortskarten umdreht. Die kann man ja wenden. Vielleicht machen, ich weiß nicht, machten die denn mehr oder so? Das weiß ich jetzt nicht. Die ähm,
2: machen was anderes halt. Das die ist macht, dann ein bisschen komplexer. Aber die, So wie bei Immotep so halt einfach so. ne? Dieses. Ja, genau. <lacht> wobei ich an der Stelle... Aber dir widersprechen muss, dass das, da, dass das Hans im Glück da versucht, mal in andere Fahrwasser zu kommen, weil Hans im Glück ist ehrlich gesagt, ich meine, das große Zuwerk von dem Verlag ist Carcassonne und das ist ja so rot, wie es nur irgendwie vorstellbar ist. Und was die an Spielen in der roten Kategorie in den letzten Jahren alles rausgebracht haben, mit wirklich wenig Erfolg, also sei es zum Beispiel ein Skyliners oder ein äh, Titania oder ähm, wie hieß das schöne Spiel, Ranking. Also die haben wirklich, die haben regelmäßig und immer und immer wieder was im roten Bereich. Aber man merkt richtig, die Leute lieben einfach die Spiele, die sie machen, die eher für den Grauen oder drüber sind. Und ähm, von da aus gesehen ist das jetzt vielleicht tatsächlich wieder eins, wo sie im roten Bereich auch mit Erfolg agieren und ich würde es ihnen gönnen. Ja, das ist ja vom Splendor. Ähm Macher, genau, den Marc-André.
3: Und... Ja, man baut sich halt so eine Maschine auf in dem Spiel, so ähnlich wie halt. Ja, man kann es halt ein bisschen auf wie. Nein, man kann es nicht vergleichen mit Splendor, aber so, das ist so dieses, dieser Bereich von
2: Komplexität. Ja. Ja. Gut. Dann hast du schon mal eins gebracht. Will der, Arne, äh, will der René jetzt?
0: Ja, ähm, ich fange einfach mal auch mit äh, einfach ein Spiel aus der Mitte an, wo, wo der Matthias uns schon gerade eben so böse angeteased hat. Und zwar auf die Fast-Forward-Reihe von 2F. Ähm, die Spiele, die ja ähnlich wie das Deckscape, was ich eben vorgestellt habe, einfach eine Schachtel mit Karten sind, wo die Anleitung auf den Karten ist. Man spielt durch, hat auch diesen, diesen Fabelmechanismus, also diesen leichten Legacy-Ansatz, dass sich das Spiel halt immer weiter verändert. Je weiter man spielt, äh, Fabelsaft hat mir auch schon prima gefallen und äh, das klang einfach total spannend wieder als ähm, ja Experiment, möchte ich noch nicht mal nennen, aber als, als Konzept, als Ansatz, das so zu wählen in drei Varianten, in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, einmal sogar kooperativ, klingt einfach total spannend und möchte ich mir definitiv anschauen, was sich dahinter alles versteckt. Also
2: ich, wenn, wenn, ich meine, der der liebe, ähm, wir hatten ja in unserer äh, Spiel-des-Jahres-Sondersendung, da hatte der Henning Dian alle mal so kurz angerissen ähm, und ich denke tatsächlich, da muss man, das, das ist auch so eine Sache, wo der... Wo der liebe äh, Friedemann auch ein bisschen mit kämpft, dass die Leute einfach jedes Jahr sagen, ah, ist das jetzt ein neues Funkenschlag? Und dabei ist Funkenschlag eher so ein Spiel, was der Friedemann selber ja nicht unbedingt als sein Lieblingsspiel betrachten möchte, aber was er natürlich sehr schätzt, weil es ihm einfach sein Leben bezahlt. Und, ähm... Denn ansonsten, man, es gibt so viele Spiele vom Friedemann-Friese, die eher eine andere Zielgruppe haben. Und in der Kategorie ist, ist ein Fabelsaft und in der Kategorie ist auch ähm, die meisten von diesen Fast-Forward-Spielen und ähm, ich finde grandios. Also als ja, ich das
3: letzte ich Mal in Göttingen beim Spielen war, hatte ein Mitspieler ähm, die Festung mitgebracht schon. Also der hatte auch ein Vorab-Exemplar bekommen. Äh, ich war leider schon in einem anderen Spiel drin. <lacht> Tja. Aber ich, äh, wir, René, ich glaube, wir werden uns die denn abends mal anschauen,
2: habe ich das Gefühl. Genau. Das werden wir mal tun. Das ist ein sehr, sehr guter Plan. Ähm, soll ich jetzt einfach eins mitten rausnehmen oder ja, pick, pick soll ich einfach raus. mal oben anfangen? Hm. Ähm, ja. Ich, 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 ich fange mal oben an. Ich fange mal an mit John Company. Das ja, ist wer? das. Genau, genau. Das ist ein Spiel von Sierra Madre Games. Ähm, Serra Madre, die haben ja diese wunderbare PAX-Reihe, PAX Porifiana und PAX äh, Paramir und PAX Renaissance. Das hat irgendein Gast
3: mal vorgestellt, oder?
2: Ja, das war der Uli Blennemann, der Ach, hatte das eins davon so. vorgestellt. Ähm, wo er auch wunderbar erklärt hat, dass dieser Verlag Spiele kann, aber keine Anleitungen, wo ja, weiß ich nicht, Teil der Anleitungen auf der äußeren Rand der Spieleschachtel waren, weil da konnte man sie in Bund erklären. <lacht> ähm, also, äh, das ist tatsächlich auch so ein kleiner Ein-Mann-Verlag, äh, aber die Spiele sind halt wirklich tatsächlich gut Oh mein Gott, Und, ich habe mir
0: gerade das Spielbrett angeguckt.
2: Äh, ja, 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 ja. Also an, an dieser Stelle ist das Spiel aber nicht von, ähm, von, von dem ähm, Inhaber von äh, Sierra Madre, sondern von Cole Verle. Wenn der es jetzt nicht sagt, das ist der Autor von In Infamous Traffic, ähm, ein Spiel über den Opiumhandel. Aber bei äh, John okay, Company geht es darum natürlich mehr. <lacht> Ah, sorry, es tut mir Gut, leid dass die du dir gegeben hast. Das ist. <lacht> ja, ich, ich fange jetzt also man merkt so richtig, ich arbeite tatsächlich auch in anderen Bereichen nochmal. Ähm, Entschuldigung, also Cole Wörle ist ein bekannter Spieleautor, der auch ähm, tatsächlich spannende, geschichtsreiche Spiele macht. Und bei John Company geht es darum, dass wir die Geschichte der British East India Company nachspielen. <lacht> ja. Ja, danke Arne. Das, ich, ich glaube, vom, vom, also das ist auch von den Leuten, die da schon mal irgendein Votum abgegeben haben nach irgendwelchen Playtests. Auf BGG hat das Ding eine Gewichtung von 3,25, womit es für die Jury weit jenseits von jeglicher äh, Betrachtung ist. Ähm, also 3,25 ist eigentlich schon relativ, sage ich jetzt mal, medium bis medium heavy. Ich habe keine Ahnung davon. Du hast keine Ahnung. Du bist 100% Null Zielgruppe. Also ähm, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob René dafür Zielgruppe ist, obwohl ihn das Thema vielleicht sogar auch anmachen könnte.
0: Nee. 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 Ich habe gerade den, musste jetzt diesen Spielplan mal im, auch in dem Chat posten. <lacht> fällt mir auch nicht mehr viel zu ein.
2: Ja, der Spielplan mag jetzt nicht spannend aussehen, aber das Prototyp? macht das Spieler hinterher nicht. Ist das ein, Pro, ist
3: das ein Prototyp? Oder ist
2: ja, die Grafik oder? ist noch Prototyp, ja, ja. Ach so. Wobei ich jetzt nicht so sicher bin, ob die finale Grafik viel anders ausschauen wird. Aber das ist natürlich auch ein Spiel mit vielen Karten, wo man viele Aktionen macht, wo man diese ganze Geschichte nacherlebt und so. Ähm, darauf freue ich mich halt total. John, John Company, Sierra Madre Games.
3: Bei Sierra Madre fällt mir was anderes ein, aber singen werde ich jetzt das nicht. Muss ich auch immer
0: singen, genau. <lacht> Ich will jedes Mal, aber ich halte ja, mich danke. zurück.
2: Ja, ich sehe schon, ich heute bin ich tatsächlich noch mehr Außenseiter, als es sonst der Arme ist, also.
3: Ja, das, ja. Da, da bist du doch selber schuld, wir hatten noch vorhin darüber geredet. Haben du hast wir? die Wahl ja getroffen.
0: Wobei, auf eins von deiner Liste freue ich mich, das hatte ich nämlich nur gesehen, weiß aber nichts drüber, aber wenn du das schon da in deiner Liste hast, Na, dann, dann ist du ja gut.
2: Ja, ich habe hab auch extra nach unseren Tipps habe ich tatsächlich noch jeweils einen Tipp für euch beide rausgesucht, aber ja. Tja,
3: soll ich mal weitermachen? Mach mal weiter. Ja. Für mich ist äh, immer auf der Messe ein Anlaufpunkt, ein, ein österreichischer Stand, nämlich der Stand vom österreichischen Spielemuseum. Die bringen ja einmal im Jahr so ein kleines Karten, oder ist das der Stand von den Jahren, ne? oder? Doch.
2: Ja, ja, österreichisches Spielemuseum. ja ja Die sind dieses Jahr aber nicht in Halle 1, weil sie einem großen, großen Verlag mit A am Anfang aus Essen äh, Platz machen mussten, der jetzt, glaube ich, die halbe Halle 1 für sich hat. Ich werde die schon finden. Das denke ich auch. Die wirst du schon finden. Die sind jetzt, glaube ich, in Halle 2. Weil
3: die hatten ja irgendwann mal dieses äh, Fluch der Karibik, wollte ich gerade sagen. Ähm, wie hieß es denn? Ähm, der Port Royal Vorläufer. Ah, ähm, Händler der Karibik. Händler der Karibik, genau. Von Alexander Pfister hatten sie ja herausgebracht. Das wurde ja als Port Royal nochmal von Pegasus rausgebracht. Ich habe meine Version mittlerweile auch getauscht wegen der Erweiterung. Aber ähm
2: kurzer Hinweis nochmal. Es wird ja eine zweite Erweiterung geben zu ähm, dem Oh my goods.
3: Ja, ich rede aber gerade von Port Royal.
2: Genau, Oh My God. Dafür wird auch eine zweite Erweiterung geben. Oh
3: My God, war, glaube ich, vor zwei Jahren ein Titel. Also ich, ich gehe da immer hin. Das ist immer so, das Spiel kostet acht Euro irgendwie und das wird Geld wird gespendet oder Teile davon werden gespendet. Ich drücke den immer zehn Euro in der Hand und äh, sag, äh, passt schon. Ähm, und dann, das nehme ich immer mit, eigentlich immer ganz relativ blind. Manchmal sind die Spiele denn auch nicht ganz so gut, aber dieses Jahr gibt es wieder eins von dem Alexander Pfister.
2: Nämlich. Der ist einfach einer der besten Autoren Österreichs.
3: Tibor, Tibor der Baumeister. Heißt es, glaube ich, jetzt <lacht> final. Typo ja, das ist tatsächlich, den
2: lasten Namen, den sie gewählt hatten, den konnten sie nicht wählen, weil da irgendein amerikanischer Verlag an im Namen hat. Und da ja Lookout, die das dann später wahrscheinlich nochmal rausbringen werden, mhm. kleiner Spoiler vorweg, ähm, natürlich dann auch über Mayfair Games in Amerika rausbringen wollten, war dann der Name eigentlich ein No-Go.
3: Ja, aber ich finde das, find das immer auch spannend, so ein Spiel zu kaufen, von dem man nicht viel weiß. Ich weiß nämlich nur ein bisschen was über das Spiel. Es ist irgendwie ein Drafting-Spiel. Es wird wieder von Clemens Franz, oder Moment, Alexander hatte das irgendwie bei Twitter irgendwie als ähm, Broken Drafting oder sowas, also dass die, dass die Gebäude stellenweise nicht ausbalanciert sind in dem Spiel, aber das mit Absicht und da bin ich halt gespannt drauf, ob das irgendwie funktioniert und spannend finde ich auch, wenn man zwei Spiele kauft, kann man das ganze Spiel zu acht spielen, was ich irgendwie witzig finde, da ich im Moment eine Gruppe habe, die auch gerne mal irgendwie sechs, sieben Leute, acht Leute hat und wenn man da irgendwie mal ein Spiel in einer großen Runde spielen kann, was funktioniert, dann äh, bin ich da hellhörig, deswegen werde ich wahrscheinlich 20 Euro auf den Tisch legen, wenn es wieder
2: irgendwie so acht Euro kostet und einfach zwei mitnehmen. Nicht verkehrt. Ja, kann man tatsächlich auch, ich glaube, er hatte mit angekündigt, dass wenn man zwei davon nimmt, kann man es auch wieder bis acht spielen, genau. Ähm, ich sagte das. Ja, ja, sorry, ich bin hier schon. Ich war gerade gedanklich im Chat, wo, ich mit dem, äh, wo der liebe Herr Wühlner auch war. Ach,
3: Matthias, wenn man zwei Spiele nimmt, ne, dann kannst du, glaube ich, acht Leute damit bespaßen.
2: Funktioniert das auch mit meinem Traumhaus?
3: Ähm... <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Nee, aber das ist äh, da das ist ähm, was Kleines, was vielleicht. Also das Oh My Goods ist ja mittlerweile auch irgendwie so eine Reihe, die jetzt. Nee, Moment, das hieß noch.
2: Das hieß äh, Royal, Royal heißt Goods heißt das, glaube ich, dazwischen, genau. oder? Nee, heißt es, hieß es jetzt? Moment. Früher hieß es Royal Goods, jetzt heißt es Oh My Goods.
3: Ich, ich müsste die Schublade aufmachen, es liegt hier. Ja. Und äh, die, die Reihe wird ja auch irgendwie jetzt gepflegt mit irgendwie schon zwei Erweiterungen. Das scheint wohl auch ganz gut zu laufen und vielleicht gibt es dann wieder eine kleine Perle oder auch nicht. Und also das ähm, Baker Speed, was es war, das war glaube ich das, naja, das war nicht ganz so gut, glaube ich. Ich, ich habe es voll ausgedrückt. Gespielt. Und das Potion Brew...
2: Und das a Bird. Genau, es ist, ja,
3: mal, mal gucken. Also das ist immer so, so eine Wundertüte. Aber da freue ich mich trotzdem drauf. Klingt ganz gut. Genau, im Chat wird gerade gesagt, dass Oh My Goods auch sehr gut angekommen ist. Und das müsste ich auch nochmal richtig spielen. Ich habe es einmal gespielt, da war ich ein bisschen überfordert. Und dann... <lacht> <lacht> Mehr also ist. was
2: mich interessieren würde, ob es irgendjemand schon geschafft hat, bei äh, der Oh My Goods Erweiterung ähm, alle Kapitel durchzuspielen, weil ich kenne ohne Ende Leute, die das angefangen haben und irgendwo im zweiten oder dritten Kapitel festhängen und gefrustet sind, wie hart das ist. Ähm, und äh, ich habe da persönlich nicht, hab noch keine Zeit für gehabt, aber nehme mir jedes Jahr wieder irgendwie vor im, im, im Urlaub oder sowas. So vorhin nehme ich mal mit, kann man ja spielen, ist ja solo tauglich. Ähm, und dann wird es dann meistens trotzdem irgendwie nichts, zweimal man noch eine Runde The Game spielt oder noch eine Runde The Game oder eine Runde nochmal oder nochmal und nochmal eine Runde Game. Und ja, ihr wisst, was ich meine.
3: Aber die Oh My Goods Erweiterung habe ich auch noch hier. Also vielleicht werde ich einfach das ganze Set dann voll machen
2: und dann mal gucken. Das sind halt das, sind
3: halt, das Bitte?
2: Oh, Lars schreibt, er hat tatsächlich zu zweit, haben sie es geschafft. Das ist natürlich cool. Ähm, ja, ne, ich traue dir zu, dass du es im Anschluss noch verkaufst, aber ja. Ja, dann ist es halt so. Dann freut sich jemand anders. Genau, aber dann kriegt das halt komplett. Und an der Stelle auch nochmal Lob an Lookout, dass sie äh, angekündigt hatten, dass diese Erweiterung, ähm, dass die äh, halt limitiert ist. Und die natürlich dann ausverkauft waren, sie trotzdem jetzt nochmal nachproduziert haben, weil sie festgestellt haben, limitieren bringt es ja nichts, wenn die Leute es haben wollen, also liefern wir den Leuten das, das finde ich an der Stelle deutlich besseren Zugang. Ja. So, aber wir waren ja eigentlich, wir waren ja nicht bei, bei Lookout, wir waren noch nicht bei äh, Oh My Goods, sondern wir waren ja eigentlich bei tybor das nur in derselben Welt spielt und ansonsten… Ach so, das äh, ist in
3: sehr, okay, mhm.
2: Also zumindest so hatte ich es verstanden.
3: Aber das kann der Herr Pfister wahrscheinlich im Chat Ja, im Chat grad irgendwie von dem Blog von Alexander Pfister irgendwie. Da gibt es Infos darüber. Ja, cool.
0: Ja. Gut, Super. Dann mache ich mal weiter. Mach das. Dann komme ich jetzt mal zu dem Spiel, was der äh, Matthias eben meinte mit äh, Darauf freut sich auch und ist mit ganz viel Karten. Und zwar Alien Artefacts. Yeah. einem äh, 4X-Spiel, also einem Weltraumbesiedlungsspiel, äh, wo du Technologien entdecken musst, äh, Raumschiffe bauen musst, äh, Systeme entdecken musst und alles mögliche machen musst. Und das Ganze rein kartenbasiert. Ähm, kommt halt von äh, Portal Games, die ja für sowas immer zu haben sind, die sehr, sehr gute Spiele machen. Äh, sehr, so viel, weil selber weiß ich gar nicht mehr, mich macht das Thema einfach total an. Wie gesagt, Portal Games äh, ist immer ein, für ein gutes Spiel gut. Und äh, das Ganze halt dann nur mit Karten und nicht mit äh, ich muss hier 20 Pappmarker äh, von einem sechseckigen Pappmarker auf den anderen sechseckigen Pappmarker packen. Und ähm, ich hätte
2: wetten können, das liebst du. Und sei es nur Plastikmarker auf einen anderen
0: Plastikmarker schieben. <lacht> Nicht. <lacht> Nicht zwingend. Ich habe Twilight okay. Imperium bis jetzt immer noch nicht gespielt, wobei die vierte Version mich schon langsam reicht.
2: Kurzer Hinweis aus dem Chat, da ist ja gerade derzeit ein äh, auf Reddit ein Amma von äh, Peterson zu Twilight Imperium 4 und für alle Hörer, die jetzt fragen, was ist ein Amma, Amma heißt Ask Me Anything.
0: Danke, das hätte ich jetzt auch gefragt. Ähm wo wir jetzt gerade bei Planet Imperium sind, es gibt eine sehr geile Doku auf YouTube von den Leuten von äh, äh, Sit Down and, ne, hm? Shut Up Shut Up, Shut up. Down. Ja. So war's. Äh, Die haben eine super geile Doku über diesen Prozess, wie Fancy Flight Games rangegangen ist, dieses Spiel zu produzieren, von der ersten Idee daraus ein 500 Dollar Kickstarter oder sowas zu machen bis zu dem, was jetzt rausgeworden ist, sollte man sich mal da angucken, hat mir eine Menge Freude gemacht. Äh, zurück zu Ellen artefacts das jetzt als, als Kartenspiel in einer deutlich kürzeren Spielzeit, klingt einfach super spannend, möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Bin ich bei dir. Ich bin tatsächlich, also
2: mich macht tatsächlich an der Stelle das Thema wenig an, weil ich tatsächlich kein 4X-Mensch bin. Ähm, ich kann mit dieser Art Spiele wenig anfangen. Das liegt vielleicht daran, dass ich mir auch das habe erstmal erklären lassen müssen, was das bedeutet, weil ähm, ich halt kein Computerspieler bin und deswegen ähm, auch die ganzen Spiele, die da in der Beziehung entstanden sind, irgendwie nie selber auf dem Radar hatte. Aber ähm, ist, mich macht Space-Thema an, mich macht ähm, das Kartensystem an, ich vertraue Portal, dass sie das gut hinkriegen und von da aus gesehen ähm, bin ich auf jeden Fall neugierig.
0: Ja. Gut, dann darfst du recht weitermachen. Ach, dann darf
2: ich ja schon wieder weitermachen. Da kommen wir gleich zu etwas ja. anderem, was, was mich total neugierig macht, und zwar ähm, der gute Richard Breeze äh, bringt sein nächstes Kiespiel. Ähm... Keyspiel ist äh, so eine schöne Reihe. Da ist jetzt, glaube ich, das achte oder neunte Spiel. Ich habe es leider nicht genau auf dem Radar. Ich habe auch relativ wenig davon. Ähm, aber ich habe halt das Keyflower. Das finde ich super grandios, auch gerade weil es zu sechs gespielt werden kann. Aber da gab es natürlich auch solche Spiele wie Key Keymarket, Keydim und ähnliche Sachen, ähm, welche zum Teil von anderen Verlagen dann noch mal versucht wurden, neu aufzulegen. Ich erinnere an, von Hans im Glück gab es dann irgendwann mal das Morgenland. Da haben sie eins von den Kiespielen neu gemacht. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, gilt ja auch als der Erfinder vom Worker-Placement, also noch vor Kai Lü. Und das neue Keeper hat ein paar richtig coole Elemente, ein Spielbrett, das man irgendwie verschieden falten kann, damit die Anordnung der Felder irgendwie ein bisschen anders ist und auch wieder so, so, so leicht kooperative Elemente, wo man mit Figuren Aktionen auslöst, aber die anderen Spieler ihre Figuren dazu tun können, um dann selber die Aktion hinterher auszulösen, aber natürlich dann die Figuren weitergeben. Ähm, Macht mich total an. Mehr muss ich von dem Spiel nicht wissen. Ich vertraue Richard Brees an der Stelle, dass es ein gutes Spiel wird. Und freue mich total darauf. Und das habe ich sogar auch schon vorbestellt in der coolen Version mit diesen extra nice Figuren. Das muss ich also nur noch abholen. Von da aus gesehen weiß ich, dass ich das auf jeden Fall am Ende in der Tasche haben werde.
3: Die haben ja immer diesen lustigen Stand, der irgendwie nur aus Theke besteht. Ne? Äh,
2: ist das so? Ja,
3: habe ich irgendwie so
2: das Gefühl. Okay, das, das wüsste ich jetzt noch nicht mal an der Stelle, weil ich ähm, tatsächlich zu selten nie mehr die anderen Stände angucken kann. Ja, aber muss man muss mal, muss mal hingehen. Äh, ja, ja, das, wie gesagt, das werde ich ja, weil ich muss ja mein Spiel dieses Jahr dort abholen. Also. So, du, du lässt es wieder abholen. <lacht> äh, das könnte passieren. Das könnte passieren. Das ist aber nicht der Plan. Plan ist schon, dass ich selber abhole. Plan. Ich habe keinen Gut.
3: Soll ich noch mein Spiel aufzählen? Mach mal. Ja, ja Moment, ich, ich setze hier ganze Kapitelmarken. Äh, was habe ich denn noch? Ach so, äh, Azul. Ich möchte jetzt mal ein bisschen, äh, Deutscher werden? Nee, nicht deutsch. Wieso deutscher werden?
2: Naja, das ist, es ist zwar Plan B, aber eigentlich ist es die deutsche Niederlassung von Plan B und damit Eggert spielen. Ich wollte abstrakt sagen.
3: Genau. Ach so.
2: <lacht> deutscher werden.
3: <lacht> könnte man auch so oder so jetzt da, da, da irgendwie. Genau, Azul ist irgendwie, ich, das Thema ist irgendwie, glaube ich, Fliesen produzieren oder irgendwie sowas. Äh, man muss irgendwelche Fliesen sich, also das sind so dicke, so dicke ähm, Tafeln oder wie, wie nennt man das denn? So dicke Steine, die wohl eine schöne Qualität haben. Bei Hunter und Kron kann man sich schon ein Video angucken. Äh, man muss irgendwelche Sachen äh, aus irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Fabriken einfach irgendwie ein paar Blättchen runternehmen und dann auf seinen Plan legen und irgendwie Punkte dafür bekommen und, aber diese, diese Steine machen mich total an und ich bin da irgendwie gespannt drauf. Also ich hatte halt auch mal wieder Lust auf ein abstraktes Spiel tatsächlich. Also ab und zu darf ja. das auch mal sein. Ja, ich weiß, dass du da nicht irgendwie die, die Zielgruppe für bist, aber das, das sieht halt schön aus, das macht, also zum Beispiel ein Heckmeck ohne diese dicken Steine, macht halt nur halb so viel Spaß und das stelle ich mir halt bei dem auch vor und wenn das dann irgendwie um Fliesenproduktion geht und äh, dann äh, macht das glaube ich auch viel Spaß, wenn diese Steine eine ordentliche Qualität haben. Das ist glaube ich auch, äh, Moment, Azul, du, du sagst, es ist ein Eggert-Spiel, ne?
2: Das ist, das war immer ein Eggert-Spiel, bis Eggert-Spiele gekauft wurde, sage ich jetzt mal. Okay,
3: also das ist, ähm, aber das ist ja von dem, ach, wer ist denn der Autor, jetzt habe ich den nicht rausgeschrieben. Das ist der Kiesling. Genau, das war nämlich ein bekannter Autor, deswegen hat
2: also, also ich meine ansonsten, Victor kann mich gerne äh, darüber informieren, wenn ich das falsch in Erinnerung habe und das immer als Plan B-Spiel gemeint war. Ähm, da kann natürlich sein, dass ich da auch irgendwelche Sachen falsch verstanden habe, aber so ist mein Eindruck gewesen, dass das eigentlich am Anfang erstmal nur ein eggart spiel war, aber natürlich, dass Eggert inzwischen gekauft wurde und ähm, natürlich da auch dann entsprechend äh wenn man, wenn man an der Stelle zwei Verlage gleichzeitig betreut, dann muss man auch irgendwo eine Linie ziehen und da ist die Linie, Familienspiel ist eigentlich Plan B und äh, Eggart ist dann jetzt eher so die Kennerbereiche. Ja, aber
3: wenn man halt was, was ein bisschen was Abstraktes haben möchte, was mit einem schönen Material daherkommt, dann ist, glaube ich, dieses Azul ganz, ganz nett. Und ich glaube, du bist auch tatsächlich richtig Zielgruppe dafür. Ja, deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben.
0: So, genau. Jetzt hat jetzt meine Peer Group äh, befriedigt. Jetzt kann ich auch meine Peer Group befriedigen. Und zwar, ähm, wo Arnitz äh, sagen kann, der nächste Dungeon-Crawler steht wieder da. Äh, und zwar Sword and Sorcery. Äh, ein Spiel, was halt in dem, ich glaube sogar, äh, Computerspieluniversum universum spielt. Bin mir aber gar nicht so sicher gerade. Ähm, aber halt auch wieder ein ähm, Szenario-basiertes Spiel, mit ganz netten Ansätzen ist ein ehemaliges Kickstarter-Projekt auch gewesen, was ich damals nicht gebackt habe. Ähm, soll jetzt auch äh, auf Deutsch rauskommen. Da bin ich sehr drauf gespannt, das möchte ich gerne mal ausprobieren, weil es ein paar nette Elemente hat die ganz neu sind und du hast so, so Charaktere, die äh, entweder gut oder böse sein können, also du hast so diese, diese Gesinnungsausrichtung, die man aus Computerrollenspielen halt kennt, die mit einspielen, du hast ähm, äh, so ein, heißt, ich glaube Book of Secrets oder sowas hast du, wo so verschiedene Events drin sind, die die ganze Hintergrundstory quasi erzählen, von, von Szenario zu Szenario, das klingt alles recht spannend, könnte eine gute Mischung sein und äh, das möchte ich auf jeden Fall mir anschauen.
2: Ja, nenn ja, noch andere? mal
0: kurz das Spiel. Uh, Sword and Sorcery. Ja. Uh, ich kann auch noch mal ganz nachgucken, der Verlag. Also deutsch ist Asmodee und uh, Ares Games ist der
2: Originalverlag. Ah, Italiener.
0: Halt genau. Ja. Ja, kurz und schmerzlos. Also wie gesagt, fff, ähm, das, was ich jetzt über die, die Kickstarter-Kampagne rausgekriegt habe. Das Spiel ist auch in Amerika schon entsprechend erhältlich, auch schon, glaube ich, die Retail-Version. Und jetzt letztlich hatte der Asmodee angekündigt, das kommt auch auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, ob es zur Messe schon da ist. Ich weiß gar nicht, ob man es auf Deutsch sich holen sollte, zwingend. Weil ähm, wenn Erweiterungen rauskommen, ist es immer schwierig, ob die dann auch den Weg ins Deutsche schaffen. Da ja. bin ich mir immer sehr unsicher bei den Spielen.
2: Wobei man natürlich da mit Asmodee den Vorteil hat, die produzieren einfach mit. Das heißt, wenn sie die Erweiterung nicht machen, dann sind die deutschen Versionen immer
0: noch kompatibel mit den englischen. Hm. Ja, das war das.
2: Dann darf ich jetzt schon wieder.
0: Ja, hm. geht schnell. Ja,
2: welches von diesen Spielen ist denn nicht zu abgehoben? Nicht, äh, dadurch,
3: dafür, dass ich, ich die nicht wahr? deswegen <lacht> sind die auch nicht so. Ich möchte,
0: möchte gern das hier. Das habe da möchte ich was zu wissen. Oh ja, das
2: ist das ist doch sehr schön. Mich hätte genau ähm, was anderes interessiert.
0: Das da drüber. <lacht> nicht
2: dann mache ich das da drüber danach. Aber dann mache ich jetzt erstmal das hier. Und zwar Arkham Noir. Ähm, das ist ein Solospiel äh, im also was natürlich total wieder so so typisches Lovecraft-Universum ist, äh, was mir eigentlich total vorbeigeht. Aber ähm, es ist so dieses ähm, es ist halt nicht einfach nur hey und äh, wir müssen gegen große Böse kämpfen, sondern es hat ganz hat so so ein bisschen so äh, Sherlock Holmes, ein Touch so. Wir versuchen irgendwie einen Fall zu lösen und man muss halt dabei alleine halt deduktiv vorgehen und das Ganze ist wieder kartengesteuert, Man merkt so ein kleines Thema so, was bei mir alles so funktioniert. <lacht> ähm, diese Karten muss man geschickt auf eine Tischauslage Stückchenweise auslegen, um damit dann den Fall zu lösen, der einem dann präsentiert wird. Oh, das kostet irgendwie auch nur irgendwie 10, 15 Euro. Ich habe das vorbestellt mit T-Shirt oder sowas. Ähm, da freue ich mich total drauf. Ist von einem kleinen spanischen Verlag, Ludonova. Die haben vor zwei Jahren, glaube ich war das, haben die ein Spiel rausgebracht, das hieß äh, Watson and Holmes. Ähm, das kommt jetzt auch bei Asmodee auf Deutsch raus. Ähm, das war da irgendwie der Hit und da hatten sie aber schon gleich gesagt, du, also das ist schon sehr anspruchsvoll vom Englisch. Ähm, wenn du das nicht äh, so ganz beherrscht hast, kannst du das nicht ganz genießen. Da warten lieber auf eine deutsche Version, die ja zum Glück dann auch jetzt irgendwann mal kommen wird. Und ähm, bei diesem Spiel aber sieht das so aus, als würde ich das auch mit meinem Englisch spielen können. Und deswegen freue ich mich da total drauf. Ist aber jetzt schon sehr abgefahren, ne? Äh, ja, ich meine, ähm, wir wollen ja hier auch ein bisschen so noch Sachen anbieten, die vielleicht nicht jeder anbietet, sage ich jetzt mal. Also Aber War das jetzt
3: hier gerade eine ne kleine Spitze?
2: Eigentlich nicht. Eigentlich war das überhaupt keine Spitze. Ich denke nur einfach, dass unsere Hörer es vielleicht auch total angenehm finden, mal nicht immer nur die Spiele zu hören, die alle anbieten. Und von daher steht, ich meine, denn Azul habe ich jetzt auch nicht auf wirklich vielen Listen gesehen. Ja,
3: ich sage ja, spät des Jahres und so, ne?
2: Ja. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, Arkham Noir von Ludonova kostet echt nicht viel, ist ein Solospiel, äh, habe letzter Zeit wieder ab ein bisschen mehr auch solo gespielt, habe auch schon für nächstes, nächste Sendung, nächste große Sendung ein Solospiel, was ich dann vorstellen werde. Ähm, und an der Stelle äh, freue ich mich total drauf.
3: Hm. Achso, dann muss ich jetzt wahrscheinlich schon wieder. Ja. Rein, du bist schon wieder dran. Ah, jetzt muss ich mich auch noch entscheiden. Hm, hm. Ab und zu mag ich ja doch so ein bisschen, wenn es es darf auch mal ein bisschen in die komplexere Richtung gehen. Ja, doch, aber nur ein bisschen. Ähm, ich möchte über Kalimala oder ja Kalimala werde ich würde ich mir gerne mal anschauen. Das habe ich haben wir auf habe ich auf der Berlin Kon so halb über die Schulter mal gesehen. Das klang vom ähm, vom Spielablauf nicht zu komplex, aber ähm, es hat ein paar interessante Kniffe mit diesen Aktions- oder mit diesen, ja doch, wann werte ich was oder wann tritt die Wertung in Kraft oder wann bekomme ich was und äh, es ist, glaube ich, vielleicht für mich das auf dieser Liste, die, wenn ich die jetzt nicht noch erweitere, äh, das, ja, was schon, schon hart an meine Grenze geht, aber ich würde es mir gerne mal anschauen, klang interessant. Matthias, du hast das bestimmt schon gespielt, ne?
2: Ähm, ich habe das schon gespielt, ich habe das schon gespielt beim Hippo Dice, wo es ja gewonnen hatte. Ähm, wie ich fand damals auch definitiv verdient ähm, und äh, von dem wie es was ich gehört habe was da vom Verlagsseite noch verbessert wurde äh, habe ich da ein sehr sehr gutes Gefühl ich meine der, der Uli der ist ein sehr sehr fähiger Mann der weiß was er macht ähm, von da aus gesehen freue ich mich auch total auf Kalimala ich hervorragend und ich freue mich dass du es erwähnst damit ich es nicht erwähne ja darf ich das denn erwähnen was meinst du ja das ist also ähm, das ist an der Stelle ja auch ein Blackfire-Titel und kein, kein Spielwerkstitel.
3: Äh, das, das macht für mich keinen Unterschied. Ich weiß,
2: ja, <lacht> gut, für dich vielleicht jetzt weniger, aber es ist schon so, dass die, die Blackfire-Titel, sage ich jetzt mal, vom Anspruch her mehr grau sind, ähm, als es die Spielwerkstitel, die jetzt schon fast grün sind. Ähm, wenn ich jetzt mal der Expertenfarbe irgendwie eine Farbe geben dürfte. Grün, Ach so. Also, äh, das ist definitiv äh, einfacher als ein Gentes. Das ist äh, so auf dem Niveau von Kingsville. Ähm, aber es ist tatsächlich ein bisschen auch eigen und äh, tatsächlich cool. Also
1: finde ich definitiv ein Da könnte wert.
3: ich mir halt auch vorstellen, dass das irgendwie bei der Fairplay-Liste relativ weit vorne kommt. So vom Zielgruppe und will Leute, die da abstimmen. Ich erinnere da an La, La gracha. <lacht>
2: Ja, Lacan, was, ja. Tatsächlich, was tatsächlich aber auch äh, ein bisschen natürlich Unmut nach sich zog, weil ähm, die Leute der Meinung waren, dass es zu dem Zeitpunkt ja schon veraltetes Spiel gewesen wäre. Ja, weil der Bulli, der interessiert nicht, wann die Messe ist, der bringt das Spiel raus, wenn es fertig ist.
3: Ja, aber vielleicht sehen wir das auf dieser, könnte ich mir vorstellen, dass das auf dieser Liste auch nochmal auftaucht.
2: Ah, ich würde es dem Autor und dem Verlag gönnen.
0: Deswegen. Ja. Gut. Dann komme ich jetzt noch zu einem Spiel und zwar ähm, hatte ich das erst gar nicht so auf dem Schirm, bis dann vor zwei Wochen oder so ein ähm, Was? Erklärvideo. Ja 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 ja, lass mich noch reden. Ja 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 ja, okay. Draus <lacht> äh, kam von Watch It Played und zwar das Review zu Charterstone. Und ich hatte schon gehört, Charterstone, Legacy-Mechanismus und ähm, am Ende des Spiels kann man es weiterspielen. Also man erzeugt seinen Spielplan einmal, danach kann man das Spiel aber immer weiter so weiterspielen. Gibt aber auch einen Reset-Mechanismus, das Ganze nochmal von vorne spielen kann. Dachte ich, ja, Legacy spiele immer ganz gut und schön. Äh, und da habe ich dieses Erklärvideo gesehen und dachte so, oh, jetzt muss ich das haben. Dann ja direkt der Pferdefuß. Ja, wirst du wohl zumindest auf Deutsch... <lacht> nicht spielen können. Ähm, weil da wohl der Andrang sehr groß und äh, die Stückzahl sehr begrenzt ist. Ich habe naja, eine Vorbestellung. Ich nicht. <lacht> oh, sorry. <lacht> ich kann dich ja immer noch überwältigen und die abknüpfen.
1: Äh, Vorsicht, das kannst
2: einen... du machen, oder du überredest meine Frau, dass du ihr irgendwelche Argumente bringst, ähm, warum sie das dir gleich in die Hand drücken muss, bevor ich das ins Auto packen kann. Ja, 100 Euro. <lacht> äh, das wäre ja mehr, als es gekostet hätte. Nee, das würde ich nicht machen wollen. Nein,
0: ähm, ja, klingt spannend. Ähm Worker-Placement mit Legacy und ähm, spannend fand ich einfach dieses, dass du diese ganzen Sachen auf Karten hast, die ganzen Sticker, die du nach und nach quasi entdeckst im Spiel und dann platzieren kannst. Ob das Ganze natürlich funktioniert, äh, weiß man jetzt natürlich noch nicht, aber klingt spannend und äh, Legacy-Spiele sowieso und wenn man dann noch so ein, so ein, ähm, ja, also so einen netten Mechanismus dabei hat, der halt auch wirklich wirkt äh, oder wirkt als kompetitives Spiel. Das war ja bis jetzt immer so das, das kritische äh, Kooperativ. Kla das, klappt das mit dem Legacy-Mechanismus ja hervorragend? Klappt das auch kompetitiv? Wenn das klappt, ist das ein, ist das ganz, eine, eine ganz große Nummer, denke ich mal. Ja, das würde ich nee, auch sagen. dem anderen <lacht> Legacy-Spiel, da sind wir was aber da wieder, ja noch auf uns sind wartet.
3: wir aber wieder bei einer Erwartungshaltung, oder?
0: Ja. Definitiv. Definitiv. Das, 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 das gilt wieder. für
2: alle Spiele auf dieser Liste. Das, da, da ist die Erwartungshaltung hoch. Ob ja, das dann erfüllt wird, das sehen wir dann in einem Jahr.
0: Ja, wie auch das andere Legacy-Spiel, was jetzt äh, aktuell keiner hier auf der Empfehlungsliste hatte oder auf seiner Liste hatte: Pandemic 2. Da ist die Erwartung genauso hoch, wenn nicht sogar noch höher. Genau.
3: Wir, wir, dann lass uns gut noch mal kurz darüber gleich sprechen, oder? Also, be ja. bevor wir das ja. jetzt hier irgendwie ja, ja, unter genau, den Tisch. Ja, Wir, beim Thema Weil wir sind. haben nämlich in der, in der Vorbesprechung festgestellt, dass keiner Pandemic Legacy 2 irgendwie auf diese, sich aufgeschrieben hat. Und wir gerätselt haben, warum. Und da sind wir auch wieder bei, also Pandemic Legacy müssen wir, glaube ich, jetzt den wenigsten Leuten hier erzählen, diese große Geschichte. Ja, du, durch choreografierte Legacy-Geschichte erfährt jetzt halt Staffel 2.
2: Ja, also für mich ist das ein absolutes Mastkauf. Ich werde es hundertprozentig mir holen. Es ist jetzt bloß nichts, wo ich glaube, dass ich da Tipp, jemandem Tippgeld gebe. Das, ist, das wird wahrscheinlich auch als allererstes, wenn dann nach der Messe und der Woche Urlaub dann wieder. Leute hier kommen, werden wir das wahrscheinlich auch komplett durchspinchen, bevor wir irgendwelche anderen Neuheiten durchgehen. Das Legacy 2 ist für mich total äh, Pflicht, aber ähm, das ist jetzt nicht so das, worauf ich mich tatsächlich jetzt am meisten freue in der Vorschau, weil das für mich komplett abseits der Messe und von allem ist, wo ich sage, das da, da brauche ich niemandem zu empfehlen. Das, ist, das wissen wir alle, dass wir das wollen. Aber ich glaube, ihr habt den ersten noch nicht mal durchgespielt. Ich glaube, René ist durch, wir, wir, wir
3: sind nicht durch. Ja, ja. Echt? Die Frage ist, und war man, gut. Die Frage ist, also wird sich da groß, groß was ändern vom Ablauf oder wird es halt einfach more of the same sein oder werden die da ganz neue äh, Spielmechaniken rein? Äh, also das, was man ja gesehen hat, ist
0: irgendwie was mit irgendeinem Plan. Also ich denke mal, also was, was soll also der Plan? Man wird wahrscheinlich was entdecken können, so wie bei ähm, Seafall. Ja. Aber und es gab auch schon... Äh, glaube ich, in diesem Anfangsszenario gab es ja auch schon, Achtung, Spoilerwarnung, äh, so, dass es einen neuen Mechanismus gibt, dass man Sachen aufs, also so äh, Würfel aufs Brett bringen muss zur Unterstützung. Äh, also da ändert sich schon irgendwas. Aber wenn sie das weiterführen können, so wie sie in, in Pandemic Legacy 1 geschafft haben, habe ich da keine großen Zweifel, dass es zumindest ein sehr gutes Spiel wird. Und wenn da noch schöne Überraschungen mit drin rumkommen, hervorragend. Ich bin gespannt, wie viele Leute gucken werden,
3: ob da Batteries, äh, ob da ein Battery Warning draufsteht.
2: Ich würde nicht davon ausgehen, weil das wird tatsächlich auch wieder viel zu, viel zu teuer. Aber ja, das ist tatsächlich ein interessanter Hinweis.
0: Ja, aber man sieht doch, was in diesen ganzen. Äh, Exit-Games möglich ist und äh, das irgendwie zu verheiraten oder was zu machen, da geht bestimmt einiges.
3: Aber ich finde, im Moment hört man relativ wenig davon noch, oder? Oder täuscht das?
2: Ähm, man hört tatsächlich wenig. Was ich mitbekommen habe, ist, dass die Jungs von Shut Up and Sit Down diese Woche ihr Exemplar bekommen haben, damit sie das noch vor Essen irgendwie bewerten können und dann die aber geschrieben haben, ja, das nützt uns gerade gar nichts, weil wir zu eigen unserer eigenen Shut Up and Sit Down äh, Expo in Kanada jetzt irgendwie gerade aufbrechen. Ähm, hm. Das ist natürlich hm. dann auch wieder timemäßig so eine Sache. Ähm, Tja, hätten ja, sie es mal uns aber, geschickt. He? Ja, hätten sie es mal uns geschickt. Ansonsten ähm, <lacht> der ist dich ich, angekommen. Ich, ich, ich bin mir sicher, dass wenn, wenn wir damit durchgebinged sind, dass dann Charterstone das nächste auf der Binge-Liste sein wird, was ich hoffentlich dann auch durchspielen kann ähm, und äh, als Füller für Leute, mit die dann kommen, wenn wir irgendwas anderes spielen müssen, würde ich wahrscheinlich, um jetzt das noch kurz mit reinzustreuen, dann das äh, neue Pandemic Rising Tide spielen wollen. Das ist... Holländer das ist so ein, untergehen lassen? <lacht> ja, ja, du, du der, Ich habe ich hab für Holländer gearbeitet jahrelang. Ich weiß, warum ich sie untergehen lassen möchte. Oh, oh Feier.
0: Wir wohnen nicht weit von den holländischen Grenzen entfernt. Wir wissen, wie Holländer sind. Uh, ja, nee,
2: das ist, das ist so viel zu unserem ganz schlimmen Blog. Wir entschuldigen uns an dieser Stelle bei all, bei all unseren holländischen Hörern. Wir haben euch trotzdem total lieb.
1: Ja.
3: Ja, also Gut. das ist eine Pandemie, um den irgendwie Deiche zu bauen oder wie war das?
2: Na, es ist so für Pandemie, die, die haben äh, eine Weltmeisterschaft
3: und ja, ja, dann haben
2: kenn, sie halt ich ja es. ja, ich, ich erzähle es gerade oh, für unsere oh, Hörer. Oh, oh. So, ja, das oh, ist, ähm, und sehen. für diese Weltmeisterschaft machen sie dann ein spezielles Pandemie, wo die ähm, was dann halt in dem Land spielt, wo die Weltmeisterschaft stattfindet. Letztes Jahr war das halt in, ähm, in Iberien, also in Spanien und äh, da haben sie halt das äh, Pandemie Iberia gemacht. Was total cool ist, weil es auch zu fünft spielbar ist und ein paar richtig, richtig tolle Elemente hat. Und äh, dieses Jahr wird es halt das Rising Tide, steigende Flut, ähm, weil halt die Weltmeisterschaft in den Niederlanden stattfindet. Und äh, ich bin schon neugierig, was dann für eine Pandemie nächstes Jahr kommt. Und das ist so eine schöne Reihe, wo ich feststelle, das ist so so ein bisschen so wie Carcassonne Around the World. Man freut sich einfach darauf, dass da noch eins und noch eins kommt und dass das wieder anders ist. Apropos, da gar kein neues Carcassonne Round Wolf für dieses Jahr bis jetzt angekündigt. Ja, letztes Oha. Jahr
3: gab es ja das Amazonas. War das letztes Jahr?
2: Das war ja. tatsächlich letztes Jahr, ja. Sch ja. Ja. Ja, ja. 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 Weil ja. ja. Dafür
3: gibt es ja die Carcassonne Big Box. Also, ähm, Stimmt. Da spiele ich auch mit dem Gedanken, da nochmal umzu... Ich habe schon eine. Eine Big Box? Ich habe schon mal eine. Hm.
2: Ja, es gab schon öfter mal eine es die mit war der, unterschiedlich vom Inhalt.
3: Der, mit der neuen Grafik, ne? aber ähm, ja. da überlege ich, ob ich da vielleicht die nochmal austausche bei mir, weil mein Kakasson ist irgendwie ganz schön runter, runtergenudelt
2: mittlerweile. Was ähm. ein gutes Zeichen ist. Und dann hast du auch gleich alle richtigen Erweiterungen und die, die es noch nicht mit neuer Grafik gab, dazu.
3: Ja, deswegen muss ich mal gucken. Gut, bei wem waren wir denn jetzt? Jetzt darf ähm, der Matthias weitermachen.
2: Wir waren gerade bei Chatterstone.
3: Ja, bei schon ja. bei äh, äh, Pandemie rausgekommen. Genau. genau. Ähm,
2: ach ja, und äh, an der Stelle nochmal schöne Grüße, Nico. Ich weiß, du hast deine Meinung zu Pandemic Legacy. Äh, wenn du möchtest, werden wir extra für dich nochmal eine Folge aufnehmen mit dem ganzen Spoiler, damit du auch weißt, worum es geht, damit du selber nie spielen kannst. Da muss ich dann aber krank sein, glaube ich. <lacht> Oder du, du, du nutzt es selber, um dir das erzählen zu lassen. Ist doch auch was. Ja. Ja, gut. Ähm, gut. So viel zum Thema Pandemie. Ähm, Jetzt kommen wir zu meinem vierten Tipp. Äh, und da habe ich noch mal so ein Spiel von einem kleinen taiwanesischen Verlag. Ähm, von dem hatten wir auch schon mal ein Spiel hier, das, äh, das ist ganz ein Stil. Das war dann aber nicht so mein Riesenfall. Ähm, und zwar haben wir dieses Mal Tulip Bubble. Da geht es um die Ja, genau, da geht es um die Blase. Es, gab, es gibt diese Geschichte davon, dass es eine Zwiebel eine, eine Blumenzwiebel, eine Tulpenziebelblase gab. Und ähm, dass dann also so eine Zwiebel zum Teil irgendwie Millionen wert war. Die erste
3: Börsenblase der Geschichte, 1637. Die, genau. Matthias. Da gibt es
2: übrigens an der Stelle eine schöne Hörempfehlung von ähm, dem Zeitsprung. Den habe ich, glaube ich, noch nicht oft genug empfohlen. Ein wunderbarer Geschichtspodcast, Folge 61, wo sie genau darüber auch reden und auch erzählen, dass das mehr... Märchen als tatsächlich Wahrheit ist. Also da ist tatsächlich auch ein paar Sachen nicht ganz so gewesen, wie sie erscheinen. Unabhängig davon ist es jetzt aber ein Spiel genau zu diesem Thema. Es geht halt darum, dass die Spieler versuchen müssen, in dieser Blase halt möglichst geschickt zu handeln und zu gucken, welche Zwiebeln sie kaufen und wieder verkaufen können, ohne dabei selber bankrott zu gehen. Und das ist, das Thema macht mich total an. Einfach auch, weil ich das, das sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, keine Ahnung, ob mich die Mechanismen mal äh, mögen werde, aber ähm, ich habe total Bock, das kennenzulernen und äh, da einen dickeren Blick drauf zu werfen. Und da es nicht so einfach ist, hier an Spiele von so einem taiwanesischen Verlag ranzukommen, ohne dafür Unsum auszugeben für Porto und äh, Zoll, äh, werde ich mir das in Essen auf jeden Fall tiefer es angucken.
3: Es gab doch aber schon mal ein Spiel über diese Tulpengeschichte. geschichte äh, ja, das. Von Scott Nicholson? Okay. das Tulip Mania, das war glaube ich sein erstes Spiel, da ging es halt auch um diese Tulpen, Zwiebel,
2: Börsen, Kram, Blase. Tulip Mania, Tulip oh das Rad. ist acht Jahre alt. Hm. Ja und? Aha, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, von dem wusste ich nichts, Schande über mich, man sieht, der Arne hat einfach mehr Ahnung als ich. Ja ähm, manchmal schon, ja. Das ist aber, wer ist denn J.K.L.M. Games, habe ich auch noch nie gehört. Du kannst es nachher nachvollziehen. Ja, 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 ja. ja. Das werde ich mir nochmal angucken, aber tatsächlich spannend und so. Ähm, an der Stelle habe ich natürlich aber einfach Hoffnung, dass ähm, die Taiwanesen das besser hinkriegen. Von da aus gesehen ähm, bin ich ja mal neugierig. Ah ja, der Daniel sagt, von den Asiaten äh, findet er Perfect Hotel gut. Ähm, das sind jetzt tatsächlich Japaner. Ähm, ist auch, auf, auch mein Nummer eins von, den, von, von Hobby Japan. Ähm, habe ich aber auch keine weiteren Infos außer das macht mich am meisten. An. Das
3: sind halt so Sachen, die jetzt irgendwie so in Essen komplett an mir vorbeigehen, solche solche äh, asiatischen und äh, chinesischen und japanischen und koreanischen Sachen. irgendwie habe ich weiß ich nicht, das das läuft irgendwie an mir aber auch. Für viele ist das, glaube ich, so echt die Erfüllung irgendwie auf diese Messe und dann irgendwie da in Halle 3 irgendwie links oben in die Ecke da zu sprinten und gucken, was da los ist. Aber, aber irgendwie, irgendwie da... Ich, ich denke mir immer, naja, wenn es gut ist, kommt es irgendwann nochmal auf auf Deutsch raus bei einem, völlig, völlig <lacht> bei, bei, einem bei einem Kosmos oder sowas. Weißt du, kochi war doch auch so ein, so ein Titel, oder? Oder dieses. Hanami Koji war jetzt, so ein Titel Ich habe äh, Sambukas Sam Bande von, äh, Sam Bukas Bande von äh, Amigo hier auf dem Tisch. Das ist glaube ich auch von Korean Board Games und hat oh. ein anderes Thema und äh, ja, ich, ich kann auch Das, das
2: Machikoro ist genauso ähm, dann auf Deutsch gekommen. Das ist tatsächlich, da muss man sich keine Sorgen machen, wenn es wirklich gut ist, dann, dann kommt das auch und wenn es vielleicht nicht das Beste ist, dann kommt es vielleicht nicht und manche sagen, aber das wäre genau das Richtige für mich gewesen und die können natürlich da einen Blick drauf werfen, aber Arne, du bist definitiv nicht Zielgruppe, ja, da in, musst du ja keine Chat Sorgen werden machen. im
3: Chat ganzen japanischen und äh, asiatischen der ganze asiatische <lacht> Markt jetzt hier irgendwie äh, <lacht> äh, aufgeschrieben und äh, ja. Ja,
2: was ja auch völlig in Ordnung ist. Also, finde ich, finde ich auch cool, dass das Chat da auch sehr aktiv ist, dass sie also auch sich das alles angucken. Ähm, ich habe, also, ich hätte jetzt glatt noch ein fünftes gehabt, das werde ich jetzt einfach mal außen vor lassen. Ja. Ähm, was ich aber noch erwähnt würde, ich habe halt, wie gesagt, für René und Arne jeweils auch noch ein Spiel rausgesucht, wo ich sage, das ist genau das Richtige für euch. Ähm, es ist nicht schlimm, wenn ihr das nicht gemacht habt. Ich sehe ja, es nur, ihr mögt mich nicht. <lacht> Oder ich mag euch nicht, weil ich euch noch was aufdrücke, was euch gefallen könnte.
0: Ähm, für
2: hey, Arne, deine, Liste,
0: deine Liste im Dokument ist eh schon zwei Seiten lang. <lacht> was wollen wir denn da noch für <lacht> Tipps geben? Du hast doch eh alles aufgeschrieben. Genau.
3: Danke, danke. Ähm, Ach, da geht's, hat er ja noch Erweiterungen geschrieben. Naja, da kommen wir gleich noch äh, zu. Ja, ja,
2: wir haben noch gesagt, jeder noch eine Erweiterung. Ähm, also für Arne habe ich auf jeden Fall auf der Tippliste, weil das definitiv ins Beuteschema passt, Fotosynthesis. Ja, habe
3: ich auf dem Schirm, also keine Sorge. Das hattest du ja schon mal. Nee, hatten wir schon mal drüber geredet? Du hattest irgendwie
2: ja, schon. Ja, äh, von meinem Malle-Bericht. Ja. Genau, da hatte ich schon mal drüber geredet. Trifft äh, definitiv in dein Beuteschema zu. Ähm Du äh, wirst da deine totale Freude dran haben, äh, man bewegt seinen, man pflanzt Bäume, man, äh, die Sonne bewegt sich drumrum, man kriegt äh, Licht als als Währung und pflanzt neue Bäume und lässt die wachsen und guckt, dass man die so baut, dass die Schatten werfen, damit der andere das kein Licht bekommt und solche Sachen, also das wird dir auf jeden Fall gefallen. Also wenn ich
3: im Moment von Licht bekommen höre, muss ich an was anderes denken. Ähm, schöne Grüße an den Daniel, ähm, mit Destiny 2 bin ich fertig. <lacht>
2: Okay. Hm. Was auch wir das? So der <lacht> weiß schon Bescheid. Ähm, genau. Dann äh, für den René und da muss ich jetzt mal ganz grob gucken. Ähm, Draculas America. Shadows of the West. Äh, ja, das das,
0: jetzt erzähl mir dazu
2: mal was. <lacht> <lacht> okay. Das ist äh, von Osprey Games, also aus England, die auch in diesem äh, Bereich äh, der ich sag jetzt mal, äh, Ami-Spiele ein bisschen unterwegs sind. Ähm, es ist ein Skirmish-Game. Äh, es spielt halt im Bürgerkrieg. Also im Bürgerkrieg ist ähm, ist halt effektiv Dracula mit seinen ganzen Leuten ähm, auch als zusätzliche Fraktion aufgetaucht und hat einfach mal kurz äh, Präsident Lincoln äh, äh, gemeuchelt und hat also äh, die Regierung angenommen und äh, das ganze amerikanische Volk irgendwie unter sich gebracht. Und äh, das Ganze ist jetzt halt ein Skirmish-Game, wo so, so, so Gothic, Horror, Alternate Old West und so gegeneinander, ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, das fällt in dein Beuteschema.
0: Ein bisschen hat mich abgeschreckt, weil da drunter Wargame stand.
2: Ach ja, das ist äh, das sollte dich nicht abschrecken, weil ich würde es noch nicht mal als Wargame wirklich äh, titulieren, sondern wirklich eher als, ähm, als, als das ist halt wirklich ein, ein Skirmish-Game, wo ähm, ich mit meinen Figürchen gegen deine Figürchen nur, dass halt kein Plastikkilo drin ist.
0: Hm.
2: Hm. Mal schauen. Genau. So, dann haben wir diese Tipps und dann wollten wir jeder noch eine Erweiterung vorstellen, oder?
3: Ja, Erweiterung, ja. genau mein Thema. <lacht> <lacht> Ich habe aber eine, auf die ich mich tatsächlich freue. Immotep halte ich immer noch für ein großartiges Spiel. Dort wird es eine Erweiterung geben. Ihr Matthias hat auch schon mit den Mädels von, ich nenne sie jetzt einfach mal, ja, Klink, Moment, Klickenart. Ich spiele doch mal und der Sonja von Brettspielpoesie in der. Kosmos Folge, Kosmos Schreckschattmachs Folge ja. über die Erweiterung geredet. Das klang spannend, ich werde sie haben müssen tatsächlich. Also ich finde halt, dass man denn wirklich diese Ortsplättchen noch mal austauschen kann bei dem bei dem Imotep und da vielleicht noch mal andere Sachen reinbringt. klang klang lustig. Das, ich sind, aber auch, das sind aber auch nur zusätzliche Ortsplättchen, die da reinkommen? Oder
2: naja, und das, was du für diese zusätzlichen Orte... Also es sind auch neue Marktkarten dabei und was du halt für diese neuen Ortsplättchen brauchst, so diese, diese Wagen für dieses Wagenrennen und solche Sachen. Ja, Aber Aber das ist, das ist überschaubar. Das ist eine kleine Schachtel. Ja,
3: dann äh, möchte
2: ich die haben und äh, werde die ja, haben. Passt auch. Du kannst auch die kleine Schachtel nach wegschmeißen und das ins Grundspiel mit reinpacken. Das passt locker rein. Und ich traue dir auch zu, dass du dir die neue Kakao-Erweiterung holst. <lacht> Darf
3: ich jetzt über die Kakao Erweiterung reden oder besser nicht? Mach ich habe nämlich, mal, da, ich hab und dann
2: nämlich mit den, ich dir, warum ich glaube, dass die Erweiterung
3: nämlich ein Problem, dass man vor dem Spiel immer irgendwas sortieren muss.
2: Und genau das dachte ich mir und deswegen <lacht> passt die neue Kakao Erweiterung, weil du nicht mehr sortieren musst, weil die es dir nämlich erlaubt, mit allen Sachen gleichzeitig zu spielen. Das Spiel dauert halt nur ein bisschen länger.
3: <lacht> Da bin ich halt noch unschlüssig, also dieses vor der, wie hieß jetzt, Schokolattelerweiterung, da musste man ja immer ähm, so rumsortieren. Ich bin auch nicht so der Freund von diesen Modulerweiterungen tatsächlich. Also wenn man da irgendwie, oh jetzt nehme ich das Modul und jetzt nehme ich dann das und äh, entweder gibt es eine runde Erweiterung oder ja.
4: Man ja, könnte das also sagen,
3: bei Immotap, das sind ja auch nur einzelne Module, aber da wirkt das irgendwie runder auf mich. Also mit diesen Modulen habe ich irgendwie mal so ein bisschen ein Problem, glaube ich.
2: Das, das glaube ich dir. Aber wie gesagt, ich glaube, dann bist du mit der zweiten kakao sehr gut bedient, weil das einfach nur dazu gepackt wird. Nee, ich
3: glaube, mit Kakao, das bleibt im Grundspiel so, wie es ist. Und, ähm
2: na gut, na gut, dann landet es nur in meinem Korb. Ja. Gut. Ähm, René.
4: Ja.
2: Ja, der René ist weg. Ja,
3: der
0: René ist weg. Ich guck mal kurz im Studio-Link. Nein, nein, ich bin vollkommen da, nur wenn man die Mute-Taste drückt, so kann man hier reden und es wird ein Niemand. Ah, die
2: Mute-Taste! Warum machst ja. du denn sowas?
3: Ich, sag, ich mach mir gleich mal eine Notiz, Kapitelmarke
0: 26. <lacht> ich mach das, damit ich das nicht mache wie der Ahne.
3: Naja, wir hatten ja so ein paar aus der und jetzt dachten wir, ähm, <lacht> dass das da
0: wäre... <lacht> Ja, hohes Genau. Nee, nee, hohes äh, Sehr gut. <lacht> <lacht> ja. Bin da. Ähm, ja, ich wiederhole einfach nochmal, was ich gerade eben schon mal erzählt habe. Was ich lege nur, die ich leg da einfach hast, eine ja? Pausenmusik rein. Dann brauche ich auch nicht <lacht> schneiden. <lacht> Hervorragend. Nein, ich habe mich für Nations the Dives Game Unrest, die Unrest-Erweiterung entschieden.
4: Cool. Äh,
0: Gefühlt ist Nations The Dice Game schon zehn Jahre alt, aber es <lacht> ist noch gar nicht so lange her, dass es mal auf dem freien Markt verfügbar war. Ähm, aber ich finde, Nations äh, fand ich ein tolles Würfelspiel. Es ist äh, ein Tacken komplexer als zum Beispiel ähm, äh, Through the Ages, äh, das Würfelspiel. Äh, hier ähm, Roll, mein, through ja, Roll Through the Ages. Ja, Wandel der Zeit in das Würfelspiel, genau, so rum war ähm, Das Es fängt den den Nations Flair relativ gut ein und ja, jetzt freue ich mich einfach auf eine Erweiterung, mehr Würfel, neue Völker, mehr Plättchen, äh, mehr Variabilität dadurch, mal gucken ob es denn auch wirklich da ist.
3: Ist das denn so, also bei den Nations war es ja glaube ich so, dass die ganzen Völker mit dem gleichen Start tableau angefangen haben? War das nicht so,
0: dass die nicht ähm. so
3: unterschiedlich waren, wie man sich vielleicht gewünscht hätte?
0: Ja, das ähm. Spiel grundsätzlich gibt halt ja nicht so die, diesen, diesen Variablen, dass du jetzt ähm, also mit mächtigen ich, ich Superkräften hab das mal, Ich habe
3: das mal gespielt, das DICE-Game, und das fand ich so, ja,
0: aber okay ja, es ist jetzt nicht das herausragende Spiel, aber es macht einfach, ich finde, es macht Laune. Äh, du würfelst viel, kannst deinen Würfel einsetzen und was, was ich bei dem Spiel immer toll fand, du kaufst dir ja nach und nach andere Würfel dazu, indem du deine Gebäude, Truppen oder was auch immer hast und Dadurch ändert sich halt auch wirklich das, was du erwürfeln kannst. Ne? Es ist nicht so eine, so eine kleine Änderung, sondern der Würfel ist dabei, das ist ein, der hat dann andere Symbole oder mehr Symbole drauf und schon ändert sich dann dein ganzes Ergie Würfelergebnis immer. Das fand ich dabei immer sehr toll. Ah, ich lese gerade, es gibt verschiedene Startplättchen tatsächlich für die einzelnen Völker. Also ja. was
2: ich total toll fand am, am Nation-Würfelspiel, weil ich finde das Nation-Brettspiel total super, es ist nicht so auswuchtend komplex und und und, und vielfältig wie wir jetzt ein ähm, Through the Ages. Aber es, es fängt so ein Zivilisationscharakter ein in zwei, zweieinhalb Stunden und funktioniert selbst zu fünft noch grandios hervorragend. Und das Würfelspiel fängt tatsächlich das alles ein und packt es in ein 40-Minuten-klassisches Spiel mit Würfeln. Ähm, also und von da aus bin ich großer Fan von dem Nations-Würfelspiel. Und ich freue mich auch total auf die Erweiterung, die jetzt auch gefühlt schon seit drei Jahren angekündigt ist und jetzt scheinbar okay. dann doch mal kommt.
3: Ja, ich würde für die Pausenmusik den Girl von Ipanima nehmen, ne? <lacht>
2: Bitte. Ach, der Ahne wieder.
1: Ich kann das auch selber alles <lacht> singen.
2: Äh, du kannst auch, äh, die, also ich nehme immer die Musik von Jeopardy. Nein. Da, da, das ist, da,
1: da, da, nee. Okay. Ich habe schon <lacht> aufgeschrieben.
2: Mute Legacy, ja. Unser, unser Chat hat auch seinen Spaß hier. Mute Legacy. Ja, genau. Mute Nation, ach nee, Mutation, ja genau. <lacht> ähm. Mm. Matthias, okay. oh, also ich wie, jetzt wie noch aufgeschrieben? Ich muss mal gucken. Hm. <lacht> hm. Äh, so viele sind es gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Erweiterungen. Nimm die erste. Äh, das werde ich auch sogar. An der Stelle schon mal Danke an den Nico. Ich weiß, für dich wird die wichtigste Erweiterung die für Aller Erde sein, Theon Handel, womit man dann auch zu dritt spielen kann, was dich aber nicht interessiert. Aber ich nehme tatsächlich ähm, an dieser Stelle der Hinweis für all die Hörer, die das nachträglich hören. Wir nehmen das hier gerade am 3. Oktober auf, dem, dem, dem äh, Tag der Deutschen Einheit. Ähm, und da ist natürlich ein Spiel vor drei Jahren rausgekommen, das dieses Thema auch wunderbar einsammelt, nämlich Wir sind das Volk. Von dem Per Silvester. Gruß an den Per an dieser Stelle. Und da gibt es dann die Erweiterung 2 plus 2. War das vor zwei Jahren oder was? es vor, vor drei Jahren? Vor drei Jahren. Das war passend zum 25 Jahre Mauerfall.
3: Das stimmt, das war noch oben in der Neuheitenshow, wo es uns erklärt wurde.
2: Ja. ja. Ähm, kurz, also ich bin ja wirklich, wie gesagt, Fan von solchen Card-Driven Games. Das ist ein Card-Driven Game an der Stelle. Oh mein Gott, man merkt tatsächlich ein Thema bei mir. <lacht> Ähm, und äh, Wir sind das Volk ist ein, ein Spiel, wo halt der eine Seite die DDR mimt und der andere Seite halt äh, die, die, ähm, die, die BRD. Und während die BRD versucht halt ähm, die Wirtschaft aufzubauen und zwar stärker aufzubauen als die DDR, versucht die DDR... Irgendwie damit zurechtzukommen, dass sie ihre Wirtschaft aufbaut und gleichzeitig gegen die Republik vorzugehen und äh, mit dem Ausland irgendwie Beziehungen zu machen und damit zu leben, dass von der anderen Seite mal irgendwas kaputt gemacht wird, während sie billig irgendwie Waren rausliefern und so. Das Ganze in einem ganz, ganz einfachen Kartenspiel, da liegen ein paar Karten aus, jeder wählt abwechselnd welche, bis die weg sind und dann ist eine Runde schon rum und nach acht Runden ist das Spiel vorbei. Geht tatsächlich in zwei Stunden, spielt sich grandios und da gibt es dann jetzt die Erweiterung 2 plus 2. Das klingt jetzt sehr, sehr merkwürdig, ist aber ein doppeltes Wortspiel. Auf der einen Seite spielt es auf diese vier äh, plus zwei Verträge hin. Das waren nämlich die vier Besatzungsmächte und die beiden zwei deutschen Länder, die da in der Diskussion waren, wo es dann darum ging, effektiv, dass Deutschland jetzt halt ein eigenes Land ist und unser Grundgesetz halt die Verfassung ist ähm, und wir halt nicht mehr besetzt werden. Während auf der anderen Seite halt äh, in diesem Spiel jetzt auch tatsächlich zwei plus zwei Spieler spielen. Also es kommt noch einer Spieler da, die UDSSR und einer, der die äh, USA mimt und äh, die USA und die Deutschen spielen zusammen gegen den von der UDSSR und den äh, DDR, aber sie spielen auch gleichzeitig gegeneinander und können unter anderen bestimmten Bedingungen gewinnen. Also der, der USA spieler gewinnt halt, wenn der DDR-Spieler stärker ist als der BRD-Spieler, aber gleichzeitig der UDSSR-Spieler nicht stärker ist als der BRD-Spieler und das ist alles, also es ist wahrscheinlich schwieriger zu jetzt zu erklären, als es dann in der Regel ist, aber da freue ich mich total drauf. So, jetzt war wieder ein langer Monolog mit einem Satz, der wahrscheinlich zwei Meter zu lang war. Hm. Hm. Ja, der ja. Arne wieder.
3: Ja, also jetzt sind wir da einmal, einmal durchgerannt. Ähm, wir haben noch also jeder von uns hat noch viele Spiele, die er nicht hier genannt hat. Es wurde zum Beispiel schon im Chat Altiplano erwähnt, was sich vorhin zum, mit dem Kalima Kalimala irgendwie entscheiden musste. Das war ein,
2: ist das, das, genau, du hattest dann so überlegt, so Altiplano oder Kalimala oder so, das war tatsächlich bei dir da. Arne hat sogar Gaia-Projekt in seine Kurzliste <lacht> gepackt. Ja. Genau. Ähm, ja. Ja, wir haben auch sowas dabei wie, wie Rajas of the Ganges oder äh, Codenames Duett, natürlich, darauf freue ich mich auch, wird auch ein Pflichtkauf. Wir hatten vorher im Chat noch The Game Face-to-Face, -face, wird auch für mich ein Pflichtkauf als The Game-Spieler. Ähm, ich freue mich auf die Captain-Sonar-Erweiterung. Ähm, ähm, wir können hier nicht alles aufzählen, glaube ich. Wir können tatsächlich nicht alles aufzählen, das tut uns total leid ähm, und ganz viele Spieler hätten es definitiv verdient, dass wir sie jetzt noch erwähnen, aber wir wollen die Sendung auch nicht ewig lang gestalten. Mhm. Ähm, genau. OX Libris wird hier erwähnt im Chat. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich im Blick habe. Da lasse ich mich mal überraschen. Ja,
3: also wir werden sicherlich wieder was vergessen haben und äh, jeder hat auch seinen eigenen Blick auf diese ganze Sache und äh
1: ja, das wie gesagt, Matthias
3: hat hier dieses, unser Dokument, unseren Ablaufdokument irgendwie mit zwei Seiten gefüllt. <lacht> ähm, deswegen ja, haben wir keine Empfehlung mehr für ihn. Wie gesagt, diese Amigo-Sachen, ähm, obwohl da machen wir noch was zu, ne? Worte?
2: Da machen wir noch ein bisschen was zu, wollen wir mal gucken, dass wir die nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, das wäre auch schade. Ähm, hier fragt gerade noch einer nach der Erweiterung für Kolonisten. Ähm, ist was äh, zwar gesagt worden, dass die kommen wird, aber wahrscheinlich nicht dieses Jahr.
3: Genau, ähm, ja. Oder oder wie gesagt, die Kosmos-Sachen sind ja, haben wir schon mal eine ganze Sendung halt gefüllt und Korax Games bringt halt, ich habe auch zum Beispiel mir ja, auch fast gedacht, Half-Pied Heroes tatsächlich nochmal aufzuschreiben, weil ich es so gut fand, aber ja, dazu hatten wir ja schon eine Meinung. Die Liste von Matthias im Schnelldurchlauf wird ich gerade gewünscht, Dann machen wir das mal. Spirit Island, After the Virus, Altiplano, Kalimala, Codenames Duet, Indian Summer, Noria, Transatlantic, Agra, Loot Island, Queen Domino, Heaven and Ale, Otis, Istanbul Würfelspiel, Karuba das Kartenspiel, Reward, Sonar, uh, The Cousins War, Paper Tales, Run, Schummelhummel. Äh, vorbestellt hat er Clans of Caledonia und Lisboa. Die Erweiterung auch noch, oder was? Ja,
4: damit <lacht> die Erweiterung.
3: Small World, Sky Island, Zug um Zug, Frankreich, Old West, Die Gefährdnis, Marco Polo, Nation Styles Unrest, Magic Maze, Maximum Security, Oh My Goods, Flucht nach Canyon Brooks, Captain Sonar, Volles Rohr, Mysterium Erweiterung, Terraforming Mars, Venus Next, Seven Wonders Anniversary Packs, Ala Erde, Tee und Handel, Kakao, Diamante, Port Royal, Das Abenteuer Beginn, Funkenschlag, Fabelerweiterung, Immotep, eine neue Dynastie, Loren Lorenzo E-Magnifico, Houses of, Houses of Renaissance, Taluva erweiterung ähm, Jetzt haben wir mal ein paar Spiele aufgezählt, würde ich sagen.
2: Ja, ja, ja. Ich, das war wirklich der Schnelldurchlauf, der nur funktioniert, weil du es vorgelesen hast, weil ich hätte wahrscheinlich zu jedem Punkt nochmal einen Satz dazu gepackt.
3: Jetzt ja, habe ich das ja auch gemacht. Ja. Ja, die wurde ja im Schnelldurchlauf gewünscht. Bitteschön.
2: <lacht> genau. Also, was, was mich natürlich jetzt total interessieren würde, ist für die Hörer, die jetzt nicht live im Chat mit dabei waren, ähm, wie die das empfanden, dass da irgendwie noch. Reinwürfe an der Stelle kamen, ähm, wie äh, da ihr das empfindet, wenn ihr das jetzt hört, aber natürlich keine Einwürfe mehr machen kommen. Da wird gefragt, ob ich mit einem Lkw komme. Das wäre ja eine coole Idee. Ähm, nee, ich komme nur mit meinem normalen Auto, aber ich kann schon mal sagen, ähm, das ist ähm, ein... ein <lacht> äh, ja, das ist, also das, das habe ich bis jetzt immer alles irgendwie untergekriegt. Im Notfall kenne ich dann auch welche, die können dann schon mal in ihrem Auto was vorher mitnehmen, weil die am, nur am Donnerstag, ja. Freitag da sind. Genau. Also, Und äh, das ist jetzt auch ein schöner neuer Name für Arne. Der Hevi hat gerade gesagt, der Dieter Thomas Heck der Podcast-Szene. <lacht> für all unsere Hörer, die noch wissen, wer Dieter Thomas Heck ist, <lacht> das freut mich total. Und äh, danke, Hevi, dass wir dann doch zum älteren Eisen noch gehören, die sowas kennen.
3: Genau, nee, also das mit dem, mit dem Feedback würde mich jetzt auch interessieren. Also, wenn euch das stört, mit dem Chat, dann müsst ihr uns das mal sagen. Äh, ansonsten, wenn euch das stört, könnt ihr auch gerne dabei sein. Also <lacht>
2: Genau. Das ist die Lösung. Stört mich, also bin ich mal live dabei. <lacht>
3: Nein, also die die Folgen werden, wie gesagt, wir versuchen das weiterhin live zu streamen. Wir hatten jetzt so ein bisschen ein bisschen audio karuffeln nebenbei, aber das kriegen wir irgendwie auch in den Griff. Das war heute das erste anderthalbste Mal ähm,
2: ja, also... Wir müssen mal gucken. Das wird vielleicht auch nicht wirklich jedes Mal sich lohnen. Wir fanden das ja total spannend, weil es halt dann doch ein großes Thema ist, was auch viele unserer Hörer betrifft. Wir werden es in irgendeiner Form anbieten. Wir werden vielleicht nicht auf den Chat immer in derselben Menge eingehen. Und vielleicht ist das tatsächlich nicht für alle Hörer interessant. Ihr müsst auch nicht dabei sein, wie gesagt. Für alle, die dabei sind, wir freuen uns. Aber es ist halt an der Stelle nochmal eine Möglichkeit, was wir irgendwas bieten können, was vielleicht tatsächlich für euch dann interessant ist.
0: Ja, und ich denke auch, der Chat kann halt äh, Nachfragen stellen, wo wir jetzt gar nicht äh, drauf eingegangen sind. Das kommt, glaube ich, dann allen zugute.
3: Ja, da müssen wir halt auch noch so lernen, damit ein bisschen umzugehen. Ne? Also dieses, wie, 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 wie wir das halt einbinden, das ist halt für uns auch neu. Neuland! <lacht> Wurde ja vorhin schon gesagt, gefallen gelassen. Ich fand das aber trotzdem sehr spannend. Und äh, Aufforderung an alle, kommt gerne in den Chat. Also das hat mir Spaß gemacht damit. Ja, mir auch. Aber jetzt genug zum Feedback. Was machen wir jetzt denn, was liegt denn jetzt noch an, Matthias? Ich habe nämlich jetzt gerade keinen Überblick. Genau. Du hast den ja, Überblick. Wir wir einmal durch.
2: Extra so einen Ablaufplan.
3: Ja, ich meine nächste Woche.
0: Genau, nächste Woche.
2: Äh, nächste Woche haben wir wieder eine ähm, Special-Sendung im Sinne von, was ähm, läuft äh, alles im, im Bereich von, von äh, Pressegeschichten. Wir haben ja... Ich bin ja bei Pegasus. Ach ja. Hm. Genau, da werden wir also von dem Event berichten. Und äh, was du auch schon angekündigt hattest, äh, wir werden gucken, dass wir vielleicht auch ein kurzes Interview mit Amigo führen und kurz über deren Neuheiten berichten. Damit wir das einfach auch schon vor der Messe ein bisschen genauer angeguckt haben. Ähm, weil die haben jetzt nicht in der Form so ein Pressevent. Wir hätten jetzt auch gerne noch in diese Folge dann auch reingeschmissen von Queen Games, aber leider hat es keiner von unseren von uns dreien geschafft, dahin zu gehen. Das nehmen wir dann vielleicht mal fürs nächste Jahr vor. Ähm, aber da können wir ja auf jeden Fall empfehlen, unsere Kollegen von äh, Klickenabend. Mhm. Die waren ja dort und haben dann auf ihrer Autorückfahrt wieder was aufgenommen. Fast und noch da einen Unfall gemacht. Fast noch einen Unfall gemacht. <lacht> <lacht> ja, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ähm, da kann man dann also auch schon mal ein bisschen was zu den Neuheiten von Queen Games hören. Und in zwei Wochen wir sind jetzt ja schon im Oktober, wir haben so ein, da gibt es wieder so ein Kollaborationsprojekt, wo wir uns einfach mal entschlossen haben, mal mitzumachen, weil das ein schöner Aufhänger für ein Thema ist. Und zwar reden wir von der Apokalypse, so ein Wortspiel, wie es eigentlich auch von Nico kommen könnte. Und zwar geht es halt einfach darum, dass man, was, was ist bei der Apokalypse? Und wir nutzen das, um vielleicht mal einen Blick zu werfen auf Spiele mit dem Thema Apokalypse. Und der René schon, hat dann schon gleich gesagt, yeah, cool, ähm, yeah. Zombies.
3: Ah, da müssen wir überlegen, über die Sendung stricken. Kriegen wir hin? Bin ich ganz optimistisch. Genau, und dann geht's nach Essen, oder? Moment.
2: Und äh, dann ja. haben wir eigentlich schon direkt im Anschluss Essen. Also äh, lass mich gucken, da ist das Folge, da die Folge, genau, direkt die Woche darauf. ist Essen, das soll heißen. Gleich nach der Apokalypse könnt ihr euch darauf einrichten, dass ihr dann vier Tage uns auf die Ohren kriegt mit unseren G Genau, wollen wir, wollen
3: wir noch ein bisschen erzählen, was wir vorhaben oder ähm, ja, doch, das steht ja soweit alles, ne?
2: Mach mal,
1: mach mal.
3: Also wir haben, René, da müssen wir noch mal drüber sprechen, über diese Neuheiten. Wir hatten ja letztes Jahr so einen lustigen, lustigen Versuch mit dem Rundgang, dem Audio-Rundgang auf der Neuheitenshow. Da müssen wir nochmal überlegen das genau, sind bei an, Mikros, ist,
0: an Mikros gefesselt durch die Neuheitenshow gelaufen sowas in der Art wollen wir nochmal machen vielleicht ein bisschen äh, besser strukturiert, damit die Leute auch folgen können wo wir uns befinden oder was wir uns gerade angucken das war wohl stellenweise <lacht> etwas schwierig aber sowas in der Art wird es nochmal geben genau
3: und dann wollen wir jeden Abend um 17 Uhr am Stand äh, Nummer weiß ich jetzt nicht D-122 in Halle 1. Genau, bei, bei Frosted Games und Edition Spielwiese am Stand quasi, kann ich auch sagen, ne? ist ja kein Geheimnis. Das ist kein Geheimnis. Äh, jeden Abend eine Tageszusammenfassung aufnehmen, die dann auch abends noch online gehen soll. wird. Genau. So wie, so wie im letzten Jahr. Was, was, was war am Tag los? Was, was haben wir gemacht?
2: Was hat uns bewegt? Ja. Äh, also vielleicht, wenn ihr selber auch vielleicht genug auch, vom Spielen so, habt, die Gelegenheit, und da live dabei zu sein.
3: Vielleicht auch mit Gästen, da müssen wir die Gäste noch einladen.
2: Oh scheiße, wir haben noch so viel zu tun. Ja, du, ja, du hast gesagt, du hast Zeit. Ja, ja. also ich habe mir den Zeit für die Aufnahmen ich mir auf jeden Fall gegönnt. Ich mein, also, für die, naja, egal. Ja. Ähm, und
3: dann wollen wir noch Interviews machen auf der Messe, die werden dann aber später ausgestrahlt. Genau. Ja, das also. ist das ist so unser unser Ablauf für die Messe. Also jeden Tag kriegt ihr uns zu hören. Dann aber nicht im Livestream. Das würde ich genauen. Das können wir nicht bezahlen. Genau. Und Kommt drauf und. an, ich habe extra meinen Handyvertrag nochmal
0: abgegradet. Ja, und dann kann empfangen. Ja, deswegen machen wir es ja auch nicht. Genau. Genau. Gut. Ja, ich denke, das war's dann. Wir bedanken uns bei allen Live-Zuhörern jetzt hier, die im Chat waren. Und wir bedanken uns bei allen, die uns dann noch nachträglich anhören. Genau, bei denen sowieso. Ja, wie gesagt, gebt uns Feedback. Stellt uns Frage für die Frage der Woche gerne in Audioform. Auch Feedback gerne in Audioform. Wir können das dann live einspielen. Ich denke, das macht allen Spaß. Also, wer das machen möchte, gerne per Audio- Kommentar sich melden bei uns. Ja, da musst du aber nochmal das E-Mail-Postfach
3: äh, kontrollieren. Ja, wohin schicken die das denn am besten? Äh, äh, An info at bretterwisser.de Wink-Wink-T-Shirts, sage ich nur, aber
2: ähm. <lacht> ähm, Ja, aber, aber der, der Hinweis war tatsächlich gerade nicht schlecht, das ist, Paar. haben ja gesagt irgendwie, die haben uns das dann drei oder viermal geschickt, weil die irgendwie die Meldung kriegen, dass da irgendwie äh, das Postfach wohl überfüllt sei, ähm, da wird der René sich nochmal der Sache annehmen, weil die Sachen sind trotzdem bei uns angekommen, also ich habe keine Ahnung genau, was da für ein technischer Hürde ist. Dreimal angekommen. Ja, genau. Aber das kriegen wir alles bestimmt noch gebacken. Das sind ja nur technische Probleme. Genau. Ja. Gut. Ähm, dann noch der übliche andere schlupunzel Schlupfunzel? Schlupfunzel. Ihr könnt uns auf ja. Patreon unterstützen, ihr könnt uns schöne äh, Sternchen auf iTunes geben, ähm, ihr könnt auch dort Feedback schreiben, ihr könnt uns an äh, vielen anderen Stellen auch noch äh, beglücken mit irgendwie einfach nur Feedback im Sinne von, schreibt doch in die Kommentare oder auf Facebook oder auf Twitter, wir haben euch immer alle lieb.
3: Ach, zum Thema, äh, nochmal zum Thema Patreon, ähm, ich habe jetzt letzte Woche... Für unsere Patreone was in Druck gegeben, das können die sich am Stand abholen. Äh, ein kleines Goodie, falls, es, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ähm,
2: ein kleines Tütchen. klingt könnte. so, als wäre es spielbar.
3: Äh, äh, man kann damit auch unbestimmt spielen, aber äh, lasst euch überraschen. Äh, es ist sechseckig, das sage ich schon mal. Genau. <lacht> und, und benutzbar. Genau. Ja. Und für unsere äh, anderen, die großen Patreone, die, die T-Shirts sind auch unterwegs.
2: Und hoffentlich dann nicht wie letztes Jahr irgendwo hängen geblieben.
3: Stimmt, die waren ja irgendwie, nee, die kommen direkt zu René. Die kommen direkt zu
2: René, das ist, hat Vorteile, ja. ja. Ja, ach so, René, die kommen direkt zu dir. Da fragt einer, ob wir ein Tütchen Drogen ausgeben. Tütchen Drogen vergeben wir nicht aus an dieser Stelle, kurzer Hinweis. Dafür ist die Messe da. Die Messe vergibt Drogen in großen Mengen und zwar nicht in Tüten, sondern in richtigen Pappschachteln. In groß quadratisch und so. Da sind Drogen ohne Ende drin zum Spielen. So.
3: Alles klar. So, dann drücke ich mal auf den Knopf und dann verabschieden wir uns hier. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss.